Knoll, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I vores 40. afsnit byder vi på helårskampister i tv 2 reportageserien med det helt neutrale navn Trailer Park Danmark. Her stifter vi bekendtskab med mennesker, der mere eller mindre permanent har bosat sig på en campingplads. I Plastikdronningen takker af, dykker vi ned i en verden af silikone, Botox og hair extensions, når reality-berømtheden Stephanie Starr beslutter sig for at gøre op med sit tidligere skønhedsideal. I stedet for nøgenmodel vil hun nu være rollemodel for sin 20-årige datter. Vores gæster i dag behøver heldigvis ingen kunstig forskyndelse. Vi har nemlig besøg af Kremen af Dansk Podcast, Rikke Kolin fra blandt andet Torkanalen og Kloven Podcast, Emil Bak, den ene halvdel af rejseholdet resten, og sammen har de desuden podcasten Fredagsslæk. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rådsørsen. Kære lyttere, I kan godt glæde jer, for det bliver simpelthen bare et super show i dag. Jeg har det lidt ligesom på sådan en varm sommerdag her, når jeg skal rigtig småse, og så køber sådan en vaffelis med tre kugler, og så er det så ikke pistache, lemon og øh, kokos, men det er Emil og Rikke og Morten, og så med guf på toppen, der har vi Dan Andersen. Hvordan går det? Hvad vil du vælge, hvis du skulle have tre kugler i din vaffelis? Lakridsis, vanilje og sådan noget kaffeshow. Okay, der vi måske hver sin ja, det er, men det er jo, at vi har jo 40 år. 40 års jubilæum, må jeg lige ved at sige. Men det havde jeg bare ikke lige tænkt over før nu. 40 års jubilæum? Eller 40 afsnits jubilæum. Nå, okay. Ja, Og ja, jeg bliver 40 i om to måneder. Ja. Tilfælde? Sikkert nok. Jeg er jo kun lige der i 30'erne. Der var lagt tid til at blive 40. Så, ja. Hvad vil I tage med, Rikke og Emil? Hvis I har jo fredagsslæg podcasten. Hvad vil I tage med i sådan en, en uh, is? Øh... Alt, der kan putte sammen. Altså, alt klamt. Jeg er sådan en, jeg vil have karamel på chokolade, på flødeskum, på Oreo. Altså, jeg vil have det hele, og der skal ikke være... Det skal være fløde, det hele. Ikke noget sorbet til dig? Nej, det, det, det smager jo ikke af noget. Simpelthen. Emil, hvad skal, du har vælget tre kugler. På Jamen, jeg synes jo, at man har lavet en is med de tre perfekte kugler, og det er regnbueisen. Så den skal jeg bare have i, og så kan jeg også få flere kugler af det. Altså den billige kulor nede fra så er du glad. Den der, der smelter ud over pappet, når den ligger mere end 10 sekunder på et køkkenbord. Nå, det er faktisk, har jeg kender I, nu kommer vi ud af langt tidsbord, men har I set nogle af de der is, hvor der er så mange tilsætningsstoffer i, at isen den bare bliver stående, altså der løber lidt vand ud, og så, bliver, så holder et eller andet øh, net af glyk. Jeg ved ikke, hvad der er. Men så står den bare ligesom stille og blæver, øh, fordi der er så mange tilsynsstoffer. Det har jeg ikke set. Er det ikke, er det ikke bare sådan jello? Nå, det er der nogen is, der gør. Fy for helvede. Jamen, altså, det dem, ja, den der, jeg har nogen derude, hvor lige så snart man tager dem ud, så tænker man, okay, den er smeltet. <laughs> det gør Twix, kan jeg oplyse om. Jeg gav Twix til kontoret i forgårs. Bare lige for at være sådan en overskudsmedarbejder. Men øhm, der gav jeg Twix i, så det var sådan en, lige så snart du tog den ud af fryseren, så var den væk. Den er heller ikke særlig stor. Nej, nej. Men det var Twix Is? Ja. Og de er gode. Det er ja, også de været, været til det. De hed jo Raider i gamle dage, kan lige vi, med, øh, Nej. Okay. Vi, vi er så unge. Ja. Vi, det er også det der med, at du siger, at du fylder 40. Dan. Du, du ser meget ung ud. Det har jeg sagt til dig før. Men, men... men bare sig det. <laughs> sig det. Jeg vil godt lige sige, at morgen fylder 40 før mig. 
Altså, jeg keder mig den jo afdag eller lige, men jeg vil godt lige have den måned. Og der kan jeg se, det kan lytterne ikke se, men Rikke, hun ser jo, what, what, hun er helt overrasket. Nu, <laughs> det er det, hun det. Men det var slet ikke det, vi skulle snakke om, så noget, øh, som, som alder. Rikke, du har jo... På en eller anden måde er det jo, fordi der om lidt kommer der en god segue til at Nej, få øvelser. Nej, det er rigtigt. Men den, men den venter vi med. Ja, men jeg har ladt kanonen. <laughs> jeg skal lige høre, ja. Rikke, det er første gang, at du er med i det her program. Ja. Men du har plov... Kloven. Du har Kloven podcast, mm. så et eller andet med Flow TV har du jo øh, kørende. Hvad betyder det meget for dig fjernsyn, eller er det kun lige, når det er Kloven? Mm, ja, det er faktisk kun lige, når det er Kloven. Hvilket er lidt ærgerligt, for jeg skal lave en anden podcast om tv-serier her til efteråret. Men jeg vil sige, at de podcasts, jeg laver, det er sådan en træenighed af de tre ting, jeg interesserer mig for i mit liv. Det er græde, spise slik og se Kloven. Det okay. er virkelig godt opsummeret, hvem jeg er som person. Så de podcasts, jeg laver, det er ligesom... Det er bare sådan en forlængelse, en forlænget arm af min personlighed, vil jeg sige. Men, og det er jo helt perfekt, fordi man kan jo gøre alle tre ting samtidig. Fuldstændig. Ja. Det, og det gør jeg tit. <laughs> jeg håber da, det bliver bedre, det der med at græde. Sådan. Nå, men jeg synes jo ikke, det er så slemt at græde. Nu laver jeg talkinalen der, som er... Jeg synes bare, vi skal omfavne lidt mere, hvordan vi har det. Og det kan vi også, apropos segways, det skal vi også snakke om i et af de, en af de episoder, vi skal Og man lægge det i banken, så ja. får du lov at lave den. Det skriver jeg lige ned her. Men I har jo podcasten Fredagsslæk sammen. Hvordan, hvordan har I egentlig lært hinanden at kende? Jamen, øh, det, jamen det går sådan, at, øh, at jeg var øh, praktikant, jeg var journalistpraktikant på øh, Danmarks Radio, og på vores øh, lille afdeling skulle vi så have en ny praktikant. Og øh, jeg skulle så ansætte den her nye praktikant, øh, og der var faktisk kun en, der ligesom havde skrevet en ansøgning, og det var kun den, vi ligesom havde til overvejelse, så nu skulle vi bare lige se, om, om den her person var psyko eller ej. Og det er så Rikke, der står nede for rulletrappen. Og med min, med min chef har jeg aftalt, at jeg ligesom skal være bad cop, og så skal hun være good cop. Og allerede da jeg ser Rikke for allerførste gang, der smelter jeg og, og bliver altså sådan overgood cop-agtigt. Fordi hun står i sådan en, en hønse-t-shirt. Altså en t-shirt med en masse høns på. Og det synes jeg simpelthen er så vanvittigt at tage på sin jobsamtale, så det kan jeg ikke stå for. Og så faktisk nærmest fra det minut af, måske, du skulle lige starte på arbejde, og så fra dag blev vi bedste venner. Må jeg godt lige lave en opfølgning på det? Det skal lige siges, det program, vi var praktikanter på, det var jeg stor fan af inden, så jeg var fast lytter, og de vidste godt, hvem jeg var, fordi de havde set mig i rigtig mange kommentarfelter, og jeg havde ringet ind og været med i quiz og sådan noget. Så på et tidspunkt, et par måneder inden i praktikperioden, så finder jeg nogle gamle dokumenter, og der finder jeg så et, hvor de ligesom har skrevet om deres lyttere, og der kan jeg bare se, at, at Emil har skrevet om mig noget eller lidt psykisk, men kan godt bruges. <laughs> ja, men det du vil godt beholde hende, det synes jeg er meget sødt. Ja, ja. Det er bare, ja. ja. Så vi har været praktikanter sammen, og så er vi så på en eller anden uforklarlig måde, at vi er blevet venner og podcastmarkere siden da. Men Emil, ud fra den altså anmeldelse af Rikke, hvad kan vi så forvente os, når vi skal snakke om programmerne lidt psykisk? Altså, hvad kan der ske? Jamen, altså, jeg tror, og det har jeg virkelig, virkelig, virkelig sagt i, i mange år, også nærmest inden Rikke og jeg har lært hinanden at kende, men, men Rikke er den i Danmark, der egner sig bedst til at have sit egen dokumentarserie. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, det smider et tv-hold i nakken af hende, og så får man det mest ægte fjernsyn i verden. Fordi det er det, jeg oplever hver dag. Det er, det er hele følelsespektret. Altså, Stephanie Stark kan ikke være med der. Det er hele følelsespektret, og det er på 20 sekunder. 
Perfekt. Jeg tror ikke, det er svært. Altså, jeg tror bare, man går ned og banker på på DR3, og så siger vi, vi har en idé til fire programmer til en dokumentarsag. Ja, sådan føles det efterhånden i hvert fald. Ja, det, er det ikke meget skabelonen efterhånden? Oh. Må jeg lige høre, er, er I tilfredse med jeres udseende? Ja. Altså, med mit eget? Ja, ja. ja. Nej, med I. Jeg er ikke tilfredse med Rik. Jeg er med jeres eget. Jeg tænker, åh, oh, Dan, du blev ja, erfaring, og jo, jeg jo. tænker, er du, er du mod... Ikke for helvede, altså. <laughs> Sindssygt. Der er mange ting, jeg kunne lave om. Er der det? Ja. No. Er det ikke sådan noget med, sådan udefra, hvis nogen spurgte, ville man så ikke sige, I tre som mænd ville sige, vi hviler jer selv, vi synes, skulle vi ser meget godt ud, og jeg skulle være meget usikker. Det føles lige nu, som om det er omvendt. Det, det, ja, det ved jeg, der er ikke jeg, så... Jeg har bare tusind ting. Altså, jeg har en kæmpe liste, så ja. For det jeg selv. tror, det er omvendt. Ja, men, det er så lad mig spørge, er det noget, du, tror du, du kommer til at gøre noget ved det, Emil? Som, altså, er det noget, man lærer at leve med? Nej, det ser jo dyrt ud, det Stephanie har været igennem der. Det ser øh, ikke særlig godt ud. Og, og smertefuldt, og, 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 og hun har jo ret. Det, der var, på et tidspunkt nævner hun, at hun ligner en abe. Øh, det, 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 det er jo ikke fejl sagt, det er jo kun Line Bavn, der må sige det. Mange, men, men, men det er, det er sgu en lille smule rigtigt. Altså, så, så når man ligesom ved hvad der kan ske, så, så tror jeg så tror jeg sgu bare, at jeg lever med min rødvinspatter. <laughs> altså smag er jo meget subjektivt, men mm. jeg synes i hvert fald, at måske der er nogle ting ved hende her, Stephanie Starr, øh, som skræmmer mig lidt fra at gøre det. Jeg vil der. også sige, hver gang, altså, og de gør det hver gang, der er noget med Botox eller filler eller sådan noget, så er der altid noget med meget, meget, meget close-up af en, en nål, der går ind i læber. Ja. Og det er det mest, altså det gør ondt. I mine fødder, når jeg ser det. Ja, og have det, nu skal vi ikke øh, komme for tidligt til, hvis I skal lave en intro, men at have det som anslag, det, det er ikke godt for sådan en som mig, der hader nåle. Nej, der er man allerede... Nej, men jeg, jeg, jeg har ikke så meget mod nåle, men egentlig læberne. Ja. Altså, det er sådan... Øh, ja. Jeg, jeg skal lige komme op. Segwayen kommer nu. Er I klar? Ja. Jamen, den var rigtig god, men jeg ødelagde den. Ikke god nok. Så vi bliver nødt til ligesom... Øh, vi bliver nødt til lige at kickstarte den her segway igen. Nu er der pres på. Ja, ja. Apropos før, <laughs> så er der jo nogen, der går til ekstremer for at holde sig unge. <laughs> Plastikdronningen takker af er en DR3-miniserie i fire afsnit, der følger tv-personligheden og bloggeren Stephanie Stars forsøg på at ændre sit udseende til det mere naturlige efter en menneskealder med plastikoperationer, Botox og Restylene. Men er der en interessant historie inde bag facaden, eller er tv-programmet lige så overfladisk som en foundation fra Matas? Bare lige hurtigt for at rise op, for jeg var lige inde lige, og lige lave en hurtig uh, Google-søgning på Stephanie Star, fordi jeg kendte hende ikke så godt. Jeg havde ligesom set hende i mediebilledet, men hvor kender vi hende fra? Og de er uh, primært for single-liv, som har været med i noget rod i køkkenet. Gitte Talks, som vist var et ensæsons uh, Gitte Nielsen-talkshow. Ja. Og så hun vel også først og fremmest blogger og rød løber af Parency. Ja, um, så årets bedste bryster 2016. <laughs> Ej, jeg en titel. Men jeg tror også, inden vi går i gang med Samuel, så tror jeg også, det er en af mine store anker, fordi meget af programmet går ud på, at hun er kendt, og hun altid ser godt ud, og meget på den røde løber, og folk kan genkende hende. Og så lige pludselig, så øh, begynder de ligesom at balme, og jeg tror bare ikke, der er mange, der har hendes sådan, glamourøse karriere lige på tunge, og det havde egentlig klædt programmet rigtig godt, med sådan en lille hurtig øh, montage af, altså hendes karriere, for ja. det havde bare givet noget på spil for at bruge den klammert. Okay, jeg skal lige forstå, Dan. Sidder du og anklager et DR3-program, der omhandler en, en berømthed om ikke at være berømt? Det synes jeg, der er noget mærkeligt noget, Dan. Det har vi da aldrig stødt på øh, øh, før. Jeg har jo skabt og brandet Stefan Star. Hvad? How you do? 
Jeg er feminin, jeg kan godt lide at pynte mig. Men på et tidspunkt har det taget overhånd. Det ligner en af. Hvad gider det? Farvel Botox. Farvel Trutmund. Farvel Hår. Så røg den sidste. Og på sidste ende, så gør jeg alt det her nok mest for min datters skyld. Lige siden jeg selv kan huske, har jeg jo altid set dig med de her store bryster. Prøv mere, prøv mere. Jeg skal have make-up med. Oh. Jeg kan ikke lide det, jeg ser, når jeg ser mig i spejlet. Hold nu kæft, du ved ikke, hvor hårdt det er. Jeg skal ikke på rød løber mere sådan her. Aldrig nogen gange. Det minder mig om nogle af de klienter, jeg har med meget lavt selvværd. Det er godt, at jeg har må jeg lige prøve at høre? Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor var det, vi skulle se det her program? <laughs> Hvordan kom det i stand? Var det din idé? Der? Jeg kan ikke huske det. Det er muligt. Det er ikke Emil eller Rikke, der... Jeg vil godt tage den på min kappe. Okay, godt. Jamen, den er noteret her. Jeg synes, jeg synes faktisk, på papiret lød det som et meget spændende projekt. Men jeg har det ligesom dig, Dan. Jeg har nærmest aldrig hørt om hende før. Og jeg synes også, at præmissen for programmet er, at det er en eller anden, som alle skulle kende, og jeg måtte ligesom dig også google, og jeg er ikke den store reality-seer øh, længere i hvert fald, så jeg følte også, det var sådan lidt, at jeg skulle først lære hende at kende, og så kunne jeg lære, at nu skulle hun skralde alle de lag af, som hun er kendt for på en eller anden måde. Ja, hvis det er det, der er eksper- eller jeg, fordi det kommer vi nok lidt nærmere ind på, men jeg faktisk, altså da jeg lige skulle sidde og beskrive det her program, så kunne jeg ikke rigtig få ned på, og det kan godt være, det er mig, der er snot uintelligent, eller mm. men jeg kunne ikke få det ned, altså hvad det egentlig var, eksperimentet gik ud på, hvad var sådan vinklen, fordi jeg synes, den går i mange retninger. Det skal vi snakke om, fordi det vil jeg spørge jer om. Præmissen for det her program er det, at hun vil sige til de unge, at de skal være mere naturlige. Det er sådan set fint nok, det kan bare ikke være hende, det så skal komme fra. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. <laughs> den modsiger sig selv på en eller anden måde. Det er måde. lidt sent, men jeg tror også, hvis man skal få et, gå et lag dybere, hvis man skal mikropile et lag af her, så er det jo lidt, at hun også selv er lidt forvirret og stiller nogle, nogle ideer op om, om, hvem hun selv er. Og, 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 fordi hun siger jo, jeg gør det her primært for min datter, og så mener hun senere, hun siger, jeg gør det her for mig selv. Mm. Og, altså, så hun er, prøver hele tiden at for, forklare, hvad det er, der skal ske, og lave et eller andet glansbillede af sig selv, og nogle gange krakalere det. Ja. Ja, for vi har, jeg har for eksempel fundet to øh, mulige vinkler. Jamen, øh, jeg øh, skal gennem en transformation. Sådan ser jeg det. Jeg bruger ordet transformation. Hvor at jeg simpelthen øh, ændrer back to basic. Altså fra at være, have et udseende. Altså, jeg går ind simpelthen ind og afcentraliserer mig. Så det er væk med neglene. Altså lange negle. Væk med botox. Væk med det her hår. Så. Og der tænker jeg, der er vinklen, at vi skal, altså hun, skal, hun har ledet af sit ydre, mm. og nu vil hun ind til sit indre og ja, være øh, sig selv, eller den udgave, der er derinde. Men, men så er der også det der, hvor at, at hun føler måske et ansvar. Ja, hvis man er ung, så kan man ja. tænke sig rigtig, rigtig godt op, ja. fordi når man, er, man er yngre, vil man jo gerne vise de idealer, eller være en del af de ideal, som vi, jeg, har været med til at skabe derude i verden. Det er det, der hele, det hele det er det, der er slutresultatet. Mm. Og jeg siger ikke, at de to ting ikke kan eksistere ved siden af hinanden, men der er bare, og jeg kan ikke helt sætte ord på det, der er bare noget, der mudrer. Ja, og fordi der er jo også, fordi hun siger nemlig også, at man skal ikke gøre det, når man er ung, men okay, man kan vel godt gøre det, når, hvornår fik hun det lavet, og man kan vel godt gøre det, det giver jo mening, hvis man er 50. Altså, det er vel der, man skal... Ja, altså, du, du piller lidt ved en af mine største anker ved det her program, og det er, at, at 
det der, hun siger med, at det, det virker som om, at det er tre, ligesom er ret forelsket i, at de skal proppe den vinkel ned over det, der siger, at hun skal frelse de unge og sådan noget. Det virker som om, det virker så mekanisk, når hun siger det. Det virker som om, hun læser op af programmet synopsis på en eller anden måde. Øhm, og, og det, altså, og det... De skulle bare have gået med det andet, som var et rent soloprojekt. At, at hun, hun skal gøre det, fordi hun er træt af at være Stephanie Starr. Mm. Ja. De skal jo ikke gøre det for, at, at de der unge mennesker, som vi ikke ved, hvem er, som bliver sådan en enormt abstrakt størrelse. Altså, jeg tror ikke, at der er særlig mange unge mennesker, der sidder og kigger på Stephanie Starr og tænker, Gud, så skal jeg have Botox. <laughs> og det er bare lige med det samme. Det bliver enormt abstrakt, hvem de her unge mennesker er. Så, så jeg synes, det er underligt at proppe det ned i programmet. Men det er som om, at det har hun fået at vide på et, et brainstorm-møde, mm. eller da, da ideen skulle sælges til hende. Også fordi, hvis man spurgte en på du ved, 24, der godt vil have lavet bryster, så kan altså, de fleste vil nok tænke, at det vil jeg gerne, men jeg behøver ikke at få lavet en størrelse P. Nej. Altså, så det, og, og i øvrigt slutter hele program et med, at hun ikke får fjernet de bryster, fordi de var for store, så vi når ikke rigtig nogen steder. Nej, og deres konklusion bliver så, fordi der kommer vi jo også ligesom ind til kernen af det. Det er som om, at hun godt lidt vil smide alt det, hun har bygget op, men heller ikke helt. Så da hun får valget mellem, jamen enten skal du beholde dine bryster, som de er nu, eller så skal du få lavet din helt gamle bryster, og så får du, apropos du brugte ordet anker tidligere, så får du det, de åbenbart kalder et anker. Det er en ting, det vidste jeg ikke, det var. Nå, det, det beder jeg slet ikke mærke i. Nå, men jeg tror, det hedder det et eller andet, hvor... hvor ja, fordi du skærer fra brystvården, hvis man forestiller brystvården her, så skærer du ligesom Altså sådan tværsnit, og så har du ligesom under brystet, mm. og så, så ligner det et anker, ja. tror jeg. Okay. <laughs> det er vores teori i hvert fald. Ja. Så, og der, der er hun ligesom sådan, så vil jeg ikke det alligevel. Altså hun vil heller ikke gå all in. Det er meget sådan halvt, at hun går ind i det hele. Ja. Altså opsummere den der scene, det er jo sådan, jeg vil være helt naturlig, så får du hænge bryster. Okay, så ikke alligevel. <laughs> <laughs> så det er jo ikke sådan et super helhjertet projekt. Nej, og det synes jeg nemlig også er, er så det andet problem. Det virker virkelig som en tilrettelægger idé, det her. Det, det virker til, at der er nogle DR3-tre øh, mennesker, der har fået en idé ude i øh, laboratoriet, ude i DR-byen. Og så er de ligesom ringet til Stephanie Starr, og, fordi at, og det synes jeg er meget tydeligt, at Stephanie Starrs drug... Det er opmærksomhed. Det er det, hun lever på. Så de har ringet til hende og sagt, hey, kunne du ikke tænke dig at få dit eget tv-program? Så har hun bare sagt, jo. Mm. Og, og så, hvad, hvad skal jeg gøre? Nå, men det er det her, det her, det her. Jamen okay, jamen fint, det kan jeg godt. Altså, det, det virker som om, at det, det, ikke, det kommer ikke fra et ægte sted fra hende. Det mener jeg, hun siger selv, at, at det er hendes idé på ja. et tidspunkt. Og så nogle andre steder virker det som om, det overhovedet ikke er hendes idé. Ikke? Så det, det tænker hele tiden i forskellige retninger. Og, og det man jo kan sige, det som jeg ligesom har slået på før, er at hvis man slår op i, i sådan en dokumentarbog, så er det godt at have unik adgang. Så er det godt at have en hovedperson, der fortæller Øh, om, altså kan sætte ord på sine følelser, så vi ligesom kan følge med i, hvad der sker. Og så er det godt at have et målbart projekt. Mm. Og det er der, jeg simpelthen synes, det falder til jorden, det her. Fordi hvad, hvor, hvor skal vi hen? Jeg må indrømme, jeg kunne ikke se det færdigt, så jeg ved ikke, om, om det sådan rigtig lykkes. Nej. Altså, jeg har set tre ja. afsnit. Øh, og altså... Må jeg, jeg spoiler lige noget, så må jeg spoiler noget, fordi der sker, altså, fordi der sker jo ikke, altså hun skal have klippet nogle extensions af, og, og det der Botox, det fedt jo selv ud, så det skal hun jo ikke rigtig have fjernet, så altså, der er jo ikke så meget, når hun ikke vil have fjernet patterne, så kan der ikke ske så meget, altså, nej, men det kan der jo ikke, det er det, der er sådan lidt fjollet, ikke? Jeg sagde, nej, men bare lige for at rise op. Jamen det, jeg får lavet, det er, at jeg har fået lavet bryster for mange, 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 mange år siden. Og så har jeg fået lavet lidt Botox, for det 2011, der var jeg sådan cirka ja, 45 år. Og så har jeg fået løftet 
kenderne lidt, men det er fordi, jeg har sådan nogle, nogle kaninrynker her. Og så får jeg lavet en lille smule mund her, hvor jeg får fyldt munden op. Og man kan sige, brysterne, dem vil hun ikke have ændret. Øh, botoxen flyder selv ud. Det der med, at hun har fået løftet kinderne, og går ikke ud fra, at hun kan sænke dem igen. Så det, der egentlig er tilbage, det er, at hun får klippet sine extensions af, og skal gå uden makeup. Altså, og det satte mig også søgt at sige, nu skal du være dit naturlige dig, Rikke, øh, så du må ikke have makeup på overhovedet. Så er du bare tilbage til dig selv. Og det skal vi lige have fire afsnit til at gå med. Ja, altså, det, er, det, det vil det være enormt kedeligt lige med Rikke, som ikke går med makeup til dagligt. Men, øh. Jamen, jeg sagde også til Emil, inden vi kom øh, ind, at jeg faktisk glædede mig enormt meget til at sidde med tre mænd og diskutere store bryster. Altså, der føler jeg ligesom bare, det er meget tre mod en, eller det ved jeg ikke, om det er. Det glæder mig lidt til at se, fordi de er sgu flotte, de der bryster, men jeg er jo også det synes du ikke, kan jeg mærke. Du, sådan, du kigger helt... De er da flotte på sådan en plastikmåde. Jeg ved ikke så meget om bryster. Jeg tror faktisk, jeg er den, der ved mest om bryster og tre. Og mig og Dan, sådan til sammen. Øhm, du... Hvad er det her? Eller, eller patter, som Dan kalder det. Ja, jo, men nu er det jo også fordi, at der skulle ligesom være noget palaver i at angribe dem der, ikke? Ja, okay. Ja, men, men der tænker jeg bare, det er også fordi, måske siger det her, det her program er ikke så meget, fordi det er så fjernt fra øh, både den omgangskreds, jeg selv har, det jeg bruger mit liv på. Jeg kan slet ikke relatere til hende, og det jeg synes, der er mest spændende, det er faktisk hendes datter, som virker enormt sympatisk og nede på jorden. Det synes jeg egentlig også, Stephanie Stark gør på mange måder, og egentlig også ret reflekteret og velovervejet. Men jeg bliver bare så glad for at se, at en, der har... Gjort så meget ved sit udseende, og været så mange ting igennem, og har vundet bedste patter til, eller bryster til reality awards, eller hvad det nu er. Hun har en datter, der virker så uspoleret, og så sund og velreflekteret. Det, det havde det ret godt med. Jamen på den måde har hun måske været godt, hun snakker om at være godt, en god rollemodel, og det har hun egentlig været ved at vise et skrækscenarie, måske i virkeligheden. Ja. Hun siger, at hun vil være det for sin datter, som nu er klaret sig igennem 20 år. Altså, det løb er, er overstået. Altså, jeg tror ikke, hun kan nå at være, være en god rollemodel for hende. Nej. Så det er jo noget fisk, det der med hendes projekt. Og det irriterer mig lidt. Men lad os lige tage datteren, fordi det er faktisk der, jeg har øh, nogle ting, som jeg synes er gode øh, også. Og jeg synes faktisk, at altså, datteren er et kæmpe plus for programmet, og der, hvor de nærmest nogle gange bruger hende lidt som, som seerens ven, og bruger hende til at stille nogle spørgsmål, som en journalist måske, altså det synes jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig godt, og hun er god til at, at, at give hende noget modstand også. Altså Stephanie, give Stephanie noget modstand, så hun bliver tvunget til at, til at svare på nogle ting. Og det synes jeg fungerer. Virkelig godt. Ja, og det bedste, det er jo, at de er ude at købe tøj til det her Club Awards, hvor de også er altså hinandens modsætninger. Ej, men... Der, der tror jeg bare, at datteren skulle have fundet en anden butik. Men så havde man jo ikke mødt den her sælger, som er i butikken, som er helt fantastisk. Synes du, den her er spændende? Fordi den synes jeg er mega spændende. Nej, hvor er den spændende. Fordi det er den her gør. Okay, jeg bliver nødt til lige, og det er faktisk noget andet, jeg elsker det her klip. Men det er fordi, og det er en anden ting, jeg synes, der er rigtig godt. Det er i starten af programmet, der har vi sådan en, et, et dejligt klip, hvor tilrettelæggeren prøver at lægge nogle ord i munden på Stefan. Ja. Og det synes jeg giver det noget credibility. Og hvad, så du fortalte nemlig også, du, at du havde fået lavet de her skader, og det havde så også gjort, at du blev lidt afhængig af det. Jeg vil aldrig bruge ordet, jeg ved afhængig af det, men man, man bliver øh, ked af, at der er nogle skader, som skal ind og ordnes. Så har, jeg jo, så har det jo så selvfølgelig eskaleret øh, med at så forlede alle de her øh, forskyndelser. Den synes jeg er lød god. Men det er fordi, du må ikke putte ordene i munden på mig. Du må ikke sige øh, afhængig, fordi det er jeg ikke. Det er ikke et ord, jeg bruger. 
Det synes jeg altså gør det meget troværdigt. Det er så ikke så svært at lægge ord i munden på Stephanie. Synes du, den her er spændende? Fordi den synes jeg er mega spændende. Nej, hvor er den spændende. Det er den her gør. Ej, undskyld, men jeg synes bare, at den syng, hvor man får lov at høre til rettelæggeren, at man ligesom lige siger, at det er sådan her, det er foregået, det er bare, jeg føler jeg en VJ, der har fulgt hende rundt, prøver at få hende i en retning, hvor hun også nogle gange gør modstand, hvis hun ikke føler for den. Men jeg, jeg har også skrevet det der med, at hun siger, at du skal ikke lægge ord i munden på mig direkte til tilrettelæggeren, og så nogle senere øh, efter det, jeg tror det er, hvor hun er hos øh, psykologen, der bruger hun selv ordet forskyndelse, og det ved jeg ikke, om det er fordi, at det er blevet lagt i øh, munden på hende tidligere, men det virker bare som om, at det hele tiden modsiger sig selv. Det bliver mm, så mudret, altså... Og lige da jeg hørte det der, jeg kom faktisk til at tænke på øh, den der Gita Nørby-podcast, dokumentar. Altså den her type personhed, jeg siger ikke, at hun er ligesom Gita Nørby, men det her med, at man hele tiden har behov for at fortælle, nej, fordi jeg er sådan her. Mm. Altså det er sådan her, jeg er. Og det er ikke nødvendigvis det samme som for fem minutter siden, men det der øh, 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 evige behov for at fortælle andre, Altså om sig selv. Ja, fordi så, så bliver det ikke længere en dokumentar, så bliver det en film, de nærmest selv øh, er instruktør på. Altså, at de selv ved, hvilken historie det er, der skal fortælles. Det synes jeg, at Stephanie Starberg er rigtig meget præg af. Hun ved godt, hvor der er nogle gode historier at fortælle, og hun ved godt, hvordan hun skal fortælle dem. Øh, eksempelvis... I en ellers, synes jeg, er rigtig stærk scene, men op i fitnesscenteret. Altså, hun ved godt, hvad det er for nogle ting, hun skal sige for at lave god fjernsyn. Og det, det må jeg sige, det, er, det, det synes jeg bare, at man kan mærke som seer, og det bliver bare en lille smule træt af. Men lige det, du snakker om op i fitnesscenteret, der fortæller hun, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, hun siger, men det, er noget med, det, det bliver lidt personligt, ja. og hun siger, hun er ved at, at græde, eller hun er ved at få tårer i øjnene, eller sådan noget. Og hvad tænker du der? Er hun spiller den, eller at, at det bliver ægte her... Nej, men igen, så mudrer det hele. Altså, jeg, jeg synes, at, at hver evig eneste gang, at, at de er ved at få fat i noget ægte, så, så kommer den over, og så spiller hun. I afsnit 2, der står hun ude i en, faktisk en virkelig, virkelig fin scene, og det må man jo også sige, du snakker om din dokumentarhåndbog, de har virkelig fået fat i nogle, altså de har fået unik adgang. Og der står hun ude på en kirkegård, og, og et meget, meget sentimentalt øjeblik. Og så lige bagefter, så går hun udenfor, hvor hun snakker om, at hun er stærk, og hun, er, hun vil ikke, hun vil ikke bukne, bukke sig ned med nakken, og hun vil gennemføre det her, og hun vil gøre det for de her piger. Og der går det bare fra at være sådan meget, meget ægte, til at være meget, meget enormt iscenesat. Og det synes jeg er den balance, der hele tiden lidt kapper over til den forkerte side. Men, men for at blive lidt højpandet, tror du ikke, at i, i de her ting, hun siger, om så her har hun også igen, det blev kommet lidt for tæt på, nu har jeg behov for at fortælle om, hvordan jeg i virkeligheden er, det jeg gerne vil have, du skal opleve. Men i de f- forskellige retninger, hun fortæller om sig selv, er det ikke i, 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 i det lag mellem de to retninger, at sandheden egentlig skal findes, at vi skal finde ud af, hvem hun i virkeligheden er? Jamen jo, jeg har skrevet, og hun siger det nemlig selv lige bagefter, jeg skriver i min noter, det hele handler om kontrol, og så mm. siger hun bagefter selv, at hun er en kæmpe stor kontrolfreak, og hun har jo tydeligvis også nogle issues, altså hun fortæller, at hun tidligere har trænet mandag til søndag to gange om dagen i mange år. Det er 14 gange om ugen, der er jo tydeligvis noget, man ligesom prøver at, at rette op på der, eller sådan... Ja, øh, og jeg må sige, i modsætning til dig, det der med den der grædscene i fitness, der mm. følte jeg faktisk, det var ret ægte. Og jeg, jeg, der skal jeg heller ikke så meget til at røre mig, men jeg blev ret rørt af, af den scene, hvor hun... Fordi hun ville ikke græde, hun er sådan en, der ikke taber kontrollen og græder. Og så siger hun også, åh oh, nej, jeg skal ikke stå og græde, eller sådan et eller andet. Og det, det, det synes jeg skulle være ret ægte. 
Jamen, det, det, det synes jeg nemlig også. Den, den købte jeg i hvert fald. At det, der synes jeg nemlig ikke, hun var i kontrol. Nej. Enig. Der er også nogle, altså, i nogle af de senere afsnit, hvor hun så er på den røde løber. Hun er de der steder uden sin makeup Og det der, hvad hun nu... Altså, ja, det er jo bare... Uden sit hår. Ja. Men der kan man godt mærke, hvor hårdt det er for hende, eller hvor svært det er at være i de der situationer. Ikke? Men, det, altså, men det ved jeg sgu ikke. Altså, vil du ikke også synes, det var lidt... Nu kigger jeg bare på dig, hvis du... Men hvis jeg kom i, altså, i badeshorts og, altså, til en eller anden gala-ting, altså, så ville jeg da måske også føle mig lidt ude for min komfortzone. Ja, det er virkelig en dårlig sammenligning. Nå, nå, men jeg, jeg ved ikke, hvordan... Men hvis, altså, hvis piger skal have taget billeder af sig selv, og jeg ved ikke, om det lyder sexistisk, men så tænker jeg da, at, at en stor del af det er måske også at, at gøre sig den pæneste udgave... Jamen, der har du bare taget den værste gæst med i mig, ja, fordi den, der går mest op i sit udseende, er også to. Det er 100% Emil. Mm. Emil, når du ligger med skar. Ja. <laughs> Nej, men forstår I, hvad jeg mener? Hun er jo meget en, en pyntepige, og så må hun ikke pynte sig, og så skal hun på rød løber. Og der tænker jeg, der, jeg tror, jeg kender rigtig mange piger, der vil have det rigtig svært i den situation. Ja, men kan vi så ikke please vende tilbage til den der tøjkøbscene igen? Fordi vi, vi har slet ikke talt nok om den. Og kan vi tale, hvis du spiller klippet igen, Dan, kan vi tale om, hvor meget hans stemme lyder som Jimmy Jørgensen? Synes du, den her er spændende? Fordi den, synes jeg, er mega spændende. Nej, hvor er den spændende. Fordi det, den her gør... Jimmy Jørgensen? Ja, jeg synes... Nå, den får jeg jo... Jeg tænkte lidt Jim Løngevild lige til at starte med. Nej, der er jeg slet ikke. Det, jeg kan se Jimmy for mig i rollen allerede til filmen, spillefilmen. Hold kæft, det, det synes jeg virkelig er en... en du tænker, der kommer en film efter den her fire episoders <laughs> uh... <laughs> dokumentar. Nej, men jeg synes bare, det er vidunderligt, fordi... Øhm, for det første, at det, det Nørrebro Bycenter, eller sådan et eller andet, tror jeg. <laughs> Klassisk. <laughs> Og det er sådan noget klub... Hvad, jeg kan... Club Awards. Ja, Club Awards, det, det, det er det, det er Igen, jeg ved, jeg ved bare ingenting om den der reality-verden, men det, hvilke priser bliver der delt ud der? Fordi det fokuserer de ikke på overhovedet. Det er ligesom bare, at, at hun er der. Nå, oh, jamen, jeg, jeg tror, det er største hit og største club-hit og øh, ja, sådan nogle ting. Okay. Bedste DJ. Bedste happy hour. <laughs> Men i hvert fald, der prøver de ligesom tøj sammen, og der kommer også helt udtalt den der forskel mellem mor og datter, hvor datteren, det føles også som om, at hun er tilrettelæggeren har sagt til hende, inden du skal være lidt Rasmus modsat, og du skal sige, at du vil gå i sneaks, og du i hvert fald ikke skal bestemme, eller nogen skal bestemme, at du skal make op på og sådan noget. Men det er sådan rigtig moren, der ikke er tilfreds, og datteren, der heller ikke er tilfreds. Men ja, jeg synes, jeg, det var, nu spiller du det der klip, det er måske bare derfor, at den scene er så sjov. Men det, jeg synes faktisk, at når datteren er på, så, så tænker jeg, at det, hun siger noget helt af sig selv. Altså, der, der har slet ikke nogen fornemmelse af nogen intentioner, eller Nej. noget, der er pillet ved, bagved. Det, det, det er faktisk, hver gang hun er med, så kommer der en god sådan modsætning, og noget, altså en god konflikt, og noget, altså, hvor jeg tænker, at jeg tror faktisk, jeg, jeg er bare lidt i tvivl om, om Stephanie altså, overhovedet kan redde hende, fordi der er ikke rigtig noget at redde hende fra. Det er jo ikke sådan, hendes, hvis nu datteren har sagt, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lavet store mader, og Botox, og altså du ved, så, så kunne hun ligesom tale hende fra hende, men hun virker som om, hun vil en helt anden retning ja. til at starte med. Ja, så projektet i sig selv er sådan lidt ligegyldigt. Men det er måske, altså, og det er også det, jeg har prøvet sådan, er det, altså, er det, er det bare i godstånd et portrætprogram? Altså, ligger vi for meget i det, eller er det sådan en advarsel, og vi skal bare se det der udspille sig? Øh, altså, jeg sådan, måske men, er, er missionen... Men det synes jeg heller ikke, programmet selv kan finde ud af. Altså, Nej, det hvad det, det skal være. Altså, om det jeg skal prøver. være en advarsel, altså, om det skal være til de unge piger, som, om det er den vinkel, eller om det bare er... Ja, et portræt af, af Stephanie Stars øh, solo-projekt her, og, og, og nu skal hun øh, gennemgå det her, som hun har fundet på. Altså... 
Kan, fordi det synes jeg faktisk også ville være nok. Altså, jeg synes, ja. det, er, det, det, det blæser i mange forskellige retninger. Og, det, og også det der, jeg synes, det er super fint, at datteren er med, men, men det er også rigtigt, som I siger, det er nok ikke, ikke for datterens skyld, at hun egentlig gør det. Altså, fordi det, det tog er nok kørt for længe. Men, men det lugter lidt af, fordi DR3's profil er jo lidt det her med, at vi skal være on the edge, og vi skal udfordres og gøre nogle crazy ting og sådan noget. Og, 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 og det her lugter i virkeligheden af, at hvis man skulle se det her program, så er det mere den der motor, som er noget over i familien fra Bryggen, hvor man skal følge en eller anden, der bare siger nogle crazy ting og gør mm. nogle skøre ting. Altså sådan lidt en big character øh, motor. Og der, der, der leverer det simpelthen ikke for mig. Ah, der er lige én ting. Jeg ved ikke, om I fangede den, men det er en lille scene derhjemme, øh, hvor at, øh, hun står i, i dørkarmen, Stephanie, mens sin datter står foran en spejl, og de har talt lidt sammen. Og så får hun lige sagt, jeg hører bare lige svagt, at hun siger, løve af sin dans. Yeah. Det vil sige, at hun går op i astrologi, og der kan jeg bare mærke, at det, skal jeg, det, altså det må hun gøre, det skal jeg bare ikke lige bede om. Og der, apropos crazy ting, altså selvfølgelig tror hun på astrologi. Det er jo... <laughs> okay, jeg kan godt... Ej, nej, nej, men jeg sidder lige, fordi hun er jo også til en sådan lidt alternativ behandler ud over psykologen. Mm. Ja. Hendes åndelige vejleder. Ja, åndelige vejleder. Ja. Ja. Som jo er den mest englefixerede øh, kvinde ja. i hele verden. Det er i afsnit 2, hvor, øh, hvor der også er i øvrigt et, et fuldstændig... Det kommer vi også til at snakke om, når vi skal snakke om øh, Trailerpark.dk. Øh, der er simpelthen... Jeg elsker, når klipperne de, øh, klipper øh, tilbage til, til random ting. Og der er på et tidspunkt, hvor... Øh, det ikke øh, ja. Men der er på et tidspunkt, der inde ved den åndelige vejleder, hvor øh, Stephanie Star siger et eller andet med, åh oh, oh, nej, hunden, og så klipper den ned til hunden, som bare står sådan fuldstændig forvirret, og så klipper den op til Stephanie Star, der er fuldstændig grådkvalt igen. Jeg elsker det. Øh, det var et meget specifikt klip, men, men jeg elsker det. Jeg elsker det, det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Er, er det fordi, hun synes, hunden er så sød? Eller? Ja, okay. det, ja, lige præcis. Og så sidder den bare dernede og ser helt, helt dum og fortabt ud, som hun jo kan gøre. Mennesker kan også. Men jeg tænker bare lige i forhold til genre. Nu spurgte de før, at den mener som et portræt. Hvad er ligesom moralen? Jeg tror egentlig, at den ikke tænker som sådan en helt moderne, refleksiv, intim dokumentar, men det er bare ikke det, man får ud af det. Altså, eller sådan... Fordi, altså, jeg synes ikke, den er særlig reflekterende eller sådan refleksiv, fordi at det netop, i stedet for, at det sådan, at vi tænker over, det eneste, jeg tænker over eller reflekterer over, det er, hvad er formålet med det her program? Eller sådan. Lige præcis, og det var også det, jeg prøvede at sige med bare et lavere likstal. Fordi jeg, jeg oplever ikke, at man bliver øh, klogere, og det er den fornemmelse, jeg sidder tilbage med, når jeg ser det her, det er det der med, at hun flere gange nævner, at ja, jeg opnåede jo altså en masse, jeg opnåede jo øh, årets bedste bryster. Og sådan, at really, altså når du har købt... Er ligesom, det er din største achievement her i verden, og der sidder jeg altså med en dårlig fornemmelse i, i maven bagefter. Også fordi jeg synes, hun har jo noget mellem ørerne, hun er jo ikke dum. På, det synes jeg var ikke, hun er. Nej, 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 slet ikke. Altså, jeg synes, altså, men det er også fordi, der er nogle, jeg synes teknisk er programmet egentlig altså, meget godt. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er mega solidt anslag, det er jeg virkelig glad for. Og jeg synes også, det starter med, at hun riser op, hvad hun har fået lavet. Jeg kan godt lide det der sådan lidt, I går så en løse VJ-arbejde, fordi jeg sådan, altså det gør jeg, og der er lige nogle gange, hvor Linsen lige skulle tørres af, men, men ellers kan jeg give det bare en eller anden ægthed og sådan noget. Det, 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 det fungerer sgu meget godt. Jeg synes, det er nogle gode øh, scener, de har været ude til. Altså, der er hele øh, det der, hvor at hun får en pris for noget øh, hjemløse... Øh, hvad er det? Hjemløse dag... Jul, jul, for Nå, jul. det er det afsnit, jeg ikke har set. Jeg kunne okay. ikke for tidligt. Men der er der, og der i indkøbscentret, jeg synes generelt, der er sat nogle ret gode ting op. 
Så jeg har virkelig også tænkt, er det bare, altså, men det, ja, hvor er det, det fejler? Er det bare historien? Er det men, bare missionen? Jeg, jeg sad og tænkte over et ord, som, jeg, jeg ved ikke, om det er blevet nævnt, men, men det overrasker altså, mig faktisk, at det ikke er blevet nævnt mere, fordi du snakker om din dokumentar, håndbog, Morten. <laughs> meget inspireret. Jeg vil gerne låne den. Æh, når jeg ser dokumentar bare som lemand, så, så synes jeg, at sådan noget som sympati er enormt vigtigt. Og det er nok bare den, jeg sidder og mangler. Og jeg, jeg ved ikke, om det er mig, der bare er et koldt røvhul, og at jeg ikke kan sætte mig ind i hendes, øh, hendes problemer, hendes historie og hendes øh, ja, dilemmaer. Men, men jeg sidder bare og faktisk ja, keder mig en lille smule, når jeg ser det. Og det er jo, det er jo skrækkeligt, fordi jeg tror, det er meningen, at man skal have sympati. Ja. Eller jeg tror mere, at jeg brugte tid på at strække mig efter at finde ud af, hvad kan den her dokumentar sige om, eller det her program sige om tiden. Og der tænkte jeg alligevel lidt på, der er jo sådan, det er måske lidt langsøgt, men det der med, at der skal være mindre plastik i verden, altså vi arbejder meget med sådan. Okay, lad os komme ned den her vej, kan jeg godt mærke. Ja, det ender i, i, altså hendes bryster ender i maven på en væg. Ja, men der er på et tidspunkt, hvor de, hvor de snakker om, hvor de skal ligge de der gamle bryster. Og det tænker jeg, det skal ikke være i maven på en valg. Det bliver det næsthøjeste punkt i Danmark lige. Man kunne da godt få ind i en analyse et eller andet sted, at der er der noget miljøagenda, det der med, at vi skal have mindre plastik i verden. Jeg tror måske i, i, i 90'erne, der havde man noget, der hed grunge-musikken, og så efter det, så havde man så noget, man så kaldte post-grunge-musik, mm. som var en anden slags rock. Og det, måske er vi kommet ind i, måske det, vi kan udlede det her, er, at vi er kommet ind i en post-reality-æra, mm. hvor man ligesom øh, samler op på de her reality-ting, men det er ikke reality længere. Jeg ved ikke, om er, er det, det det? demaskering. Jeg ved godt, hvad det er, hun mangler. Nu går det lige op for mig. Det er det, der glemt i øjet. Jeg ved ikke, om jeg har set den nye kampagne for dansk returpand, returplastik med Lince Kessler, som er øh, den fantastiske reklame. Vi skal gå ind og se den, og jeg er ikke sponsoreret der noget, men hvor, hvor hun ligesom fortæller om, hvad plastik kunne, og hvad, den gjorde, hvad det gjorde for os, at det kunne øh, gøre det let at få mad og pakke vores ting ind, emballage, alt det her. Men pludselig så var der nogle bivirkninger ved det, det kom på vor, i vores dyrs maver, apropos alle mulige ting. Og hun laver nemlig også lidt på et tidspunkt, fordi vi skulle have det opereret ind i os, og så filmer det lige ned på hendes bryster. Og det er bare med et glemt i øjet, og med, altså, hun ved godt selv, at, hun, at mange synes, hun er øh, lidt en freak og underlig og sådan noget. Og det er måske det, der mangler her, at der er ikke den der samme sådan, jeg kan grine af mig selv. Hun er meget alvorlig, Stephanie her, hvor Linse er lidt mere, øh, hun kan sgu godt grine af sig selv. Det er lidt mere uhøjtidligt på en eller anden måde. Mm. Jamen det, det er på en måde sådan lidt øh, en plastikudgave, det er lidt dårligt, men, men sådan en, en B-udgave af Linse Kester eller sted, ikke? Jo, man kunne måske godt have tænkt sig at se den, det program med hende, mm. hvor hun gjorde op med det, eller i hvert fald, jeg ved det ikke, det er, jeg synes bare, nu har vi snakket om det meget, vi har måske også mudret lidt for meget rundt i det, men jeg tror, vi alle fire sad tilbage med sådan en, hvad skulle det egentlig gøre godt for, mm. og, og, og I har endda set flere afsnit end Morten og jeg, Dan og, og Emil, og I sidder stadig og sådan lidt, ja. Ja, men nu har jeg set, at det er afsnit 3, hvor hun er nede og skal have sådan en makeover. Har I set det? Der, der, øh, altså, der får de ligesom, øh, kan man se, de laver starten på sådan en, øh, altså hele, hele, hele turningmodellen. Øh, altså, hvor at de går den vej, den stil, som er ret godt set. Altså, hvor jeg tænker, okay, altså med det der hår, og man tænker, hun kan få sådan et, et suit på og sådan noget. Og så, så, øh, så er der ikke rigtig noget problem, føler jeg. Det forstår jeg ikke. Jamen, hvor at hun går ned og altså, får sådan nogle makeover og får farvet sit hår og lige får det klippet og bliver lige stylet lidt. Øh, og, men så er vi egentlig i, altså lidt 
så er der ikke noget problem. Altså, så mener jeg, hun har ikke rigtig fået, hun har fået fjernet extensions, hun har stadig bryster, hun har jo stadig det der filler. Godt være, hun ikke lige har altså, Botox i læberne, men så får de jo ligesom reddet det. Men, men er det ikke også det, der ligesom er problemet ved den her? Den her mission, den fiser lidt ud i ingenting? Ja, det, mm. vi vil gerne ja. se altså alt eller intet. Vi vil ja, gerne, ja, måske er det det. Jamen, eller også, at det er en kæmpe stor transformation, eller at hun falder i til sidst og bare sprøjter botox i <laughs> alle mulige steder, fordi hun ikke kan klare det her. Det er måske også sige, der er ikke en transformation. Der er jo ikke noget, Nej. hvor at nu skal hun lære at leve uden. Og, og jeg tror måske, det bærer lidt præg vores lille øh, snak om den her, at vi også lidt moder rundt i det samme emne, uden egentlig at komme nogen vej, fordi det, 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 der sker ikke rigtigt. Ja, det skulle men, ligesom øh, dokumentaren, ja. Men jeg grinede altså, da de var til der Club Awards, hvor at hun siger til en fremmed mand, prøv at mærke mig. <laughs> ja, ja, prøv at mærke mig, og så mærker han på hendes bryst, og så sådan et belavt. <laughs> <laughs> og så sagde hun, jeg sagde, prøv at mærke mig, og jeg var sådan... Jeg forstår ikke, hvad hun mener i det her. Kan man bare mærke hendes aura? Altså, prøv lige at mærke det her. Jeg tror, det var en fælde. Helt ærlig. Ja. Stakkes mand. Jeg har jo levet af at være hende med brysterne. Så øh, nu kommer følelsen. Hvad så nu? Og hvordan jeg selv ser mig selv bagefter. Og hvordan altså, hele mit image sådan begynder at, at, at frelfe hinanden, som jeg har bygget op i, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Hvad så nu? Altså, jeg har set tre afsnit, og der er ikke rigtig noget nu. Nej, det kan godt være, det kommer af nummer fire. Ja, yeah. okay. Den, ja, vi skal have givet nogle stjerner. Ja. Øh, og... Der er ikke nogen, der kaster sig på banen. Nej, nej. Så Rikke, ind under bussen med dig. Nemt. Jeg havde, øh... Det kender I godt, det der med, at man har en holdning til et eller andet, og man er... tænker, den står jeg fast på, og det synes jeg. Og så møder man nogle andre, og så siger de en hel masse kloge ting, og så er man sådan lidt, mm, det synes jeg også. Øh, og jeg havde egentlig skrevet tre stjerner, men efter lige at have talt mig varm sammen med jer, så synes jeg faktisk, altså, jeg bliver nok nødt til faktisk kun at give det to stjerner, fordi jeg har ikke lyst til at se videre, for eksempel. Jeg ved ikke, hvad præmissen er, heller ikke efter du den fortæller mig, at du har set tre afsnit og stadig ikke ved det. Så jeg er sgu ikke særlig imponeret. Øh, det, der er måske potentiale til, at det kunne være bedre, men den, det er simpelthen formoder, at det skulle være klart og tydeligt, det er det her, det her, vi er, og det her, vi skal hen, og det er også der, vi kommer hen, hvis, hvis alt øh, spiller. Men ja... To stjerner må det altså blive til. Mm, interessant. Fordi det er nemlig det der, jeg har også tænkt, hvad, hvad kunne man gøre, altså for at gøre det bedre og sådan noget. Og jeg tror bare ikke, den er der. Jeg tror bare ikke, historien er, er, er stærk nok. Mm. Så det er jo ikke sådan, der lige er et easy fix med det her. Men det, det er noget, jeg noterede i min vrede, da jeg sad og så det her. Og jeg skal lige sige, det er måske også unfair, fordi jeg føler lidt, at det er det tredje program, vi næsten ser i streg mig af Dan, i hvert fald det er tre dokumentar, som er et par afsnit, hvor vi følger en eller anden mindre berømthed, som har et eller andet lidt overfladisk problem. Vi har set Moody drikker sig ned, og vi har set, hvem fanden er Martin Jensen, med nogle personer, som snakker om sig selv, og sig selv, og sig selv, og sig selv, og der er bare ting, er, er det mig, eller er det, er det bare den her stil, vi er i nu? Mm. Fordi for mig følte det lidt, at den her kun har en tone, det er at snakke om det her, hendes udseende igen og igen, og hvordan hun har det med det, og hvordan har jeg, hvad for en person er jeg, og sådan noget, igen og igen. Og, og hvis det ligesom er den tone, så fornemmer jeg lidt, at det er ligesom at ringe med øh, klokken til isbilen. Altså, det, det er den samme lyd, og det bliver fandme enerverende efter ikke særlig øh, lang tid. Så jeg, jeg har også... det med Emils krig. <laughs> Men det er fandme godt set det der med, hvor mange gentagelser der er i program, det her program, hvor mange gange hun siger, du ved, nu, nu sker det her, nu skal det her ske. Nu, jeg er sådan her, og jeg er sådan her, ja. nej, fordi jeg er meget, meget stærk, og jeg er meget, og det bliver, det, men, men det, ja, jeg er så, så træt af det her, og jeg er også nede på de der to stjerner, selvom et eller andet sted, der er jo ikke, der er mange ting, som 
er et rigtigt tv-program i det her, men jeg, jeg, altså, jeg kan næsten ikke huske afsnit 2, selvom jeg har set øh, to afsnit. Ja, undskyld for den svag Emil, hvad siger du? Jamen, jeg aner ikke, hvad jeg har set øh, to stjerner. <laughs> <laughs> jeg, 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 jeg er dybt forvirret, og jeg er ikke engageret. Så det, er, det, er, det er skrækkeligt, og det, ja, det vil bare være at opsummere alt det, som I så fint har sagt. Altså, det, det, er, det er vidderligt bare, at jeg, jeg, jeg kan sgu ikke... Åh, oh, jeg vil ikke ryge ud i den kliché. Jeg kan ikke mærke hende. Det, det, kunne, det, det kunne ham på The Club Awards. Han måtte, uh, han måtte sig ikke. Uh, men uh, nej, jeg, jeg er der bare ikke, uh, for, fordi jeg ikke har uh, den, den fornødende sympati med hende. Så, så to stjerner. Altså, hvis jeg skal prøve at fremhæve nogle gode ting. Jeg, jeg kan jo faktisk godt lide VJ-arbejdet i det. Jeg kan godt lide, at det er, at jeg synes, det er ret fint øh, filmet, og det virker meget ærligt, og jeg synes, datteren som karakter, altså for den måde, hun er brugt, synes jeg er pissefed. Jeg synes, der er nogle rigtig gode reportagescener også, og jeg synes faktisk, det er også Stephanie Star er en øh, et god case. Altså, jeg synes egentlig, hun er altså, altså velformuleret og åbner godt op, og altså, hun giver også noget modstand, som man ikke bare kan styre hende, øh, måske i kraft af hendes medvirken i diverse programmer. Men igen, altså, åh, det havde været rigtig rart, hvis missionen havde været mere klar. Det virker lidt som om, at den godt kunne have været der, så har der måske været en redaktør eller en eller anden, der har prøvet at forsere et eller andet ind i det. Øh, men jeg, ja, jeg har også ligget mellem to og tre stjerner, men så, så vil jeg godt være øh, den tre stjernede i dag. En trailerpark forbinder man som regel med mindre bemidlede amerikanere, der ikke har penge nok til et hus eller en lejlighed. Men nu fortæller TV2's program Trailerpark Danmark, at fænomenet også eksisterer her til lands. Så kom ind i fortæltet og snup en kop kaffe fra gasblusset, så vurderer vi, om pløkkerne er sat oven i, eller om tørklosettet er lækket. Hvis rejseholdet var blevet lavet i dag, ikke? tror du, mm. der havde været en sag på, okay. altså på en campingplads? Jeg tror, IP havde boet der. Ja, Amerika, kan du se en start i et rejseholdet afsnit, ja. hvor at man finder Mona Corona i camping. Ja. Corona camping, mand. Så har der altså ringet efter mobilkontor. Nå, jeg kan, har I været på campingferie? For jeg har mange tydelige erindringer fra min tid på en campingplads med mine forældre. Mm. Både i Camp Let og Telt og, og i en hytte og hele Mulitjavsen kanotur. Vi har fra, mest fra Sydeuropa. Jeg tror, den eneste gang, jeg har været på dansk camping, det var, da jeg var 15, og øh, en fodboldveninde og jeg, vi, jeg kommer fra Esbjerg, så vi tog øh, færgen til Fanø, og så cyklede vi Fanø rundt. Og øh, første aften bor vi på øh, Sønderho Camping og sætter et telt op, og jeg er 15, og jeg ved, øh, jeg ved godt, at den her historie tager lidt en regning nu, jeg ved ikke noget om sex på det, på det her Ja, yeah, den gør! Okay. <laughs> Nej, det er virkelig ikke derhen, hvor du tror. Øhm, vi ligger der i teltet og sover, mig og min veninde der, og så, øh, så vågner jeg midt om natten af, at vores naboer, de har sex. Og det er sådan nogen, vi har hilst på dagen før, I ved, sådan op i 50'erne. Og det er første gang nogensinde, jeg har hørt altså, lyden af det i virkeligheden. Og jeg lå simpelthen, og jeg var dødsens angst. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg var sådan, jeg kunne slet ikke falde i søvn igen. Og da jeg så vågner dagen efter, at jeg skal se de her mennesker i øjnene, det, det var simpelthen så frygteligt, og der fandt jeg bare ud af, hvor meget man kan komme hinanden ved, ved at bo i telt. Øh, og jeg havde ikke været på Roskilde på det tidspunkt, så fandt jeg så ud af senere hen, det var helt normalt. Ja, jeg tænkte også, wow, det var en... Ja, øh, og efter det der, der var jeg sådan lidt, hvis jeg skal på camping igen, øh, hvor jeg skal hygge mig på ferie, så skal det være en campingvogn, hvor man ligesom kan skærme sig lidt mere af fra, fra de andre. Men det var faktisk virkelig, jeg har det stadig siden sådan på nethinden. Men hvordan vidste du, det var sex? <laughs> Det Jamen, hun, sagde, hun sagde sådan nogle ting. Jamen, Jamen, hvad sagde hun? Åh gud, var det dig, der har sex. For. 
Så der fandt oh. Johan. Altså, jeg håber simpelthen, at min datter vokser op og bliver ligesom dig, at først som 15 år efter. Hvad er det, de laver? Kom på hinanden. Ja, så det er de minder, jeg har fra camping i Danmark. Okay, ja. Hvad med andre har I for det? Fordi jeg kan nemlig rigtig godt relatere til mange af indbyggernes, kan man, kan man jo godt sige, de bosædernes argumenter for, at de ligesom bor i naturen, og det er nogle helt Altså, man kommer væk fra hverdagens stress og ja, og der er jo eksempler på folk, der finder ro osv., som vi skal nærmere ind på. Men det var bare for at høre, om I kunne relatere til følelsen af at være på en campingplads. Jeg synes, det er to forskellige ting, må jeg nok indrømme. Det der med mine minder fra at være på camping, og så det her liv, de her fastlægger, helårskampister lever. Det synes jeg ikke, man kan sammenligne. Eller Jamen, jeg vil sige, jeg har også kun oplevet bøvl med at sætte et fortelt op, og mine forældre, der blev skilt og, og, og gift igen og skilt igen. Altså sådan flere gange over sådan en sådan campingweekend okay. nede i Silkeborg, hvor alt regner væk. Så, og det tænker jeg, det er, jo, det er jo ikke så meget det, de, de viser her. Jamen, lad os se, hvordan det havde set ud, hvis Heller Juf havde lavet en serieudgave midt om natten. Aldrig har der været så mange danskere, der bor på campingpladser hele året rundt. Der er lidt rude herinde, men øh, det håber jeg, I tager med. <laughs> men hvorfor vælger man at bo med en hel familie på bare 30 kvadratmeter? Det er en beslutning, som vi har taget, som selvfølgelig får nogle konsekvenser for hende, men jeg synes ikke, det er nogle negative konsekvenser. Og hvorfor vælger man moderne komfort fra? Jeg er lige nødt til at have tømt noget toilet. Det er ikke så lækkert. Det er koldt. Hvordan fanden kan du holde ud? Det er et usikkert liv, hvor du risikerer at blive smidt ud med kort varsel. Folk sidder og græder nede i tætten. Folk er ked af det. De aner ikke, hvad de skal gøre. Jeg står faktisk i samme situation som dig. Jeg har heller ikke noget andet sted at bo. På trods af alle odds, er der stadig flere danskere, der hvert år vælger at flytte på campingplads. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Storby, de aner jo ikke, hvad det er. Det er Trailerpark Danmark. Jamen, velkommen til Hawaii. Har I ikke også sådan en gigantisk True Detective-stemning øh, med den her intro? Altså den der musik, jeg føler, det kunne godt være sådan starten på et afsnit af True Detective. Men, men en fordansket udgave? Ja, fuldt. Altså, det er, ja, ja, ja. Det er øh, Erik Ballings øh, udgave af <laughs> True Detective. Må, må jeg lige spørge, øh, helt irrelevant, men lige da speakeren kommer ind, hvad tænker I så der? Hvem tror I, det er? Mikkel Bære. Ja, det tror ja. jeg nemlig også. Men så senere, så kan jeg godt høre det igen. Nå, godt, det er bare det ikke. Jimmy Jørgensen siger jeg bare. <laughs> <laughs> jeg har set alle fire afsnit. Okay. Jeg har kun set det første, og jeg har det som om, du ikke rigtig må spøjle for mig. <laughs> nej, nej, men jeg er også... Så jeg, okay. Jamen, jeg er også... Jeg, måske, jeg, jeg venter lige med at sige så meget, så. Jeg er meget jaloux. Jeg har også kun set det første, men ja. jeg vil virkelig gerne se videre. Ja, det, det, skal, det skal vi bare... Kan jeg vide, hvad jeg synes om den her serie? Ah, <laughs> men det er nok også svært at lægge skjul på begejstringen. Altså, ja, eller det ved jeg ikke nu, så heller jeg også. Det ved jeg ikke, hvad Morten synes. Men jeg synes virkelig, at det, der er et, et, et rigtigt fint budskab. Jeg synes, der er nogle gode karakterer, og det er hjertvarmt. Og jeg, jeg anede ikke, altså, jeg anede ikke øh, at det her fandtes. Og jeg tænker også i løbet af vores øh, anmeldelse ved at spille nogle af personhistorierne, bare for at vise den øh, diversitet, de faktisk har fundet. Øhm, men lidt fælles, siger vi, må jeg sige så fri, er fælles for dem alle sammen, at, det, at de, har fundet, de har fundet en løsning, hvor samfundet fejlede. Er det, det for meget, så? 
<laughs> Men vidste jo godt, at det faktisk er principielt er ulovligt at bo på en campingplads. Ja, ja. Jeg synes ikke, det blev sagt nok <laughs> Nej. i programmet. Altså, vidste du godt, at der var flere flere, der vælger at gøre det også? <laughs> og der kan I rigtig, der kan I, hvis I vil med det, så kan I glæde jer, fordi det bliver faktisk gentaget øh, Ej, flere det gange. Er også, hvis det kommer nok til at være det store anke, men jeg ja. vil så også sige, altså, jeg får mere og mere ondt i røven over, hvor folk Altså, hvor meget ondt i røven folk har over, at der er nogen, der bor på en campingplads. Ej, wow. Jeg, jeg, er, der nabo. jeg er så enig. Jeg synes I virkelig... Ruder over på deres campingplads. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Jeg tænker, det ser grimt ud. Men der får man jo heller ikke fremstillet fra den anden vinkel. Nej, vi får kun campingplads. Altså, det er godt, hvis de havde lavet en søg med ham, og der egentlig siger, de skider og smider skrald over i min have. Altså, så kunne man måske forstå det, ikke? Men ja. det, bliver, det bliver altså kun vist fra den ene side af sagen. Og jo, men det er også bare det sådan, det ved, altså det er sådan, vi skal godt have noget ro om vinteren. <laughs> er det det, jeg lytter mig til? Hvis, hvad, hvad, hvad kan de larme med om? Altså, ja, det, det, det er det, som ikke larmer om sommeren, mener jeg. Men ja, det, jeg synes, der er exceptionelt vidunderligt ved det her øh, program og det her koncept, det er, at det er faktisk det er virkelig spændende at følge med i, og det er nogle totalt fede karakterer meget. Selvom de har nogle ting til fælles, er det også meget forskellige indgangsvinkler, de har haft til at bo på en campingplads. Ja. Og så synes jeg også, det siger enormt meget om sådan et splittet samfund, eller ulighed på en eller anden måde. Og det har, en, et, som du sagde, den, til at starte med et større budskab, eller en, en større ting, det taber ind i, som jeg synes er enormt spændende. Øhm, fordi jeg kan faktisk godt genkende det der med at længes efter at bo øh, væk fra byen, og have en billig husleje og sådan noget, fordi der er jo nogle, altså Mona, som er måske min, øh, en af mine yndlingspersoner i det her. Du ved, vi giver 2.000 om munden for at bo med el, og du kan da ikke bo billigere nogen steder. Altså, inde i København, der giver de jo 9.000 for en lejlighed, hvis ikke mere. Og det gør jeg altså ikke. Jeg kan ikke bo i en by. Jamen, folk, de er kun der selv, de ved ikke hinanden noget godt. Derfor har jeg det så godt herude. Jeg er mig selv, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Du har valgt det bedste klip, der overhovedet er i det afsnit, fordi et er, at vi kan høre lyden. Noget andet er de billeder, der, der er samtidig med, at Mona, hun taler. Vi, Emil var lidt inde på det tidligere, men vi hører Mona, der fortæller om at, at bo på campingplads, og så har de af en eller anden uforklarlig årsag valgt at klippe hver gang til nogle reaktionsskud af hendes datter Fanny, ja. <laughs> som, som er sådan lidt akavet, eller sådan, det, det virker bare så malplaceret, og hver eneste gang, de klipper til Fanny, så står hun på en ny måde, og der er en af gangene, hvor hun har hænderne bag ved, ved, ved ryggen, det er, det er det bedste års skud, tror jeg også, du fik sagt, inden vi kom ind, Emil. Det er fantastisk. Og jeg må også lige tilføje med, med altså Mona og Fanny er jo, Altså Fanny er førtidspensionist og har måske også, hun har nogle udfordringer. Og altså, og Mona, hun får jo hver gang de der polakkerne har været afsted, så kommer de hjem med vodka, og hun råber meget. Og det her par, altså, altså det er jo dem, som man, ja, jeg i hvert fald vil være tilbøjelig til at grine af. Men alligevel lykkedes det faktisk øh, programmet at, altså, at skabe det her hjertevarme forhold med, med hende og hendes datter, hvor at, at, altså, jeg, jeg bare virkelig rooter for dem og holder med dem. Og, altså, jamen, jeg, nu skal jeg passe på med at spoile noget, men, men altså, hold op, hvor synes jeg, det lykkes godt, okay. at det ikke bare bliver freakshow. Jamen, det er nemlig der, hvor at, jeg har lidt, altså, min anke ved det her program, der er lidt usikker, øh, men det er måske den her politiske korrekthed, hvor man sådan hele tiden er, øh, krænker jeg nogen. Fordi så, der er en scene, hvor hende her fanden hun skal fortælle om, at, at den her uges projekt er at rydde op i hendes 20 kvadratmeter hytte, hvor hun sådan, ja, så er jeg nok færdig på fredag. Det ligner bare lort, og bare sådan siger, ha, 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 ha. Så får jeg lidt dårlig samvittighed af at grine over det. Altså, synes I, synes I, at den gør lidt grin med det? Der er delt mig mange skud, hvor
hvor de sidder og ryger og ser sådan lidt, lidt trailer-trash-agtigt ud. Jeg synes det overhovedet ikke. Altså, men det er jo også, der er jo også en, en Mr. Heggles i det her, der, altså, der kommer i, i, i program 2, mener der, som bare går rundt i sin morgenkåb, ikke? Og altså, hvis det havde taget... Hvis der havde været i mange andre... Hvis det havde været... Ja, på mange andre kanaler, tror jeg, så havde jeg skidt af grinen, eller bare følt mig sådan lidt dårligt til mode, ikke? Ja. Men her... Altså, jeg, jeg, jeg tænker... Men det her, det er jo nogle mennesker, som bare ikke passer ind øh, i min ejendom, i en lejlighed her, eller i Ballerup, eller whatever. Altså så, og der er et sted, hvor at de har smidt øh, deres antidepressiv, eller det der, fordi der er jo meget, der går på, at her kan jeg bo for 2.000 om måneden plus forbrug, eller sådan noget, ikke? Hvor jeg tænker, det tror jeg godt, godt, du kan finde øh, lejligheder rundt omkring i udkants Danmark, eller et eller andet sted. Altså, jeg tror godt, det er, fordi der er jo nogle ting, der er rigtig dyre med, at de skal bade, så har de så kostet det en krone i minuttet, eller sådan noget. Så jeg, altså, det er ikke, fordi de sparer alverden på det. Mm. Nå, det er godt, hvad du ret. Hvad, hvad synes I, er etikken på plads, Rikke Emil? Ja, altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke på... Jeg synes jo, at det bedste tv overhovedet i Danmark, det er lavet øh, i årene 99 til måske 2002. Vi får rejseholdet, vi får Big Brother, vi får Robinson, vi får alt det der, og så får vi Dalgårds Tivoli. Ah, det tager der. den fremme, altså. Og, og, jamen, og øh, vi, har, vi er begge to kæmpestore fans af den tv-serie, som er det her portræt af det her omrejsende Tivoli, hvor vi virkelig også kommer ind under huden på de her karakterer, som måske ikke ellers hører til øh, i, i samfundet, og måske ikke har fundet deres rette hylde. Og øh, vi snakkede, øh, eller jeg hørte podcasten, Dalgårds Tivoli podcast, hvor at en af tilrettelæggerne siger, at det vil være stort set umuligt at lave det program i dag, fordi med etikken og med, øh, hvad folk gerne vil give adgang til, og folk ved godt nu, at de er på skærmen, og det bliver sendt ud til mange mennesker, så vil de simpelthen ikke åbne op på samme måde. Og her synes jeg bare, at det her program kommer godt nok tæt på. Altså, det er helt vildt, det karakterarbejde, de laver. Men jeg tror, etikken er i orden, fordi jeg tror nemlig, de er ægte. Altså, Mona og hendes datter Fanny her, de er jo ikke interesseret i at blive kendte. Det er jo ikke derfor, de har sikkert bare sagt, ja, I må da gerne komme og følge os, præcis som de gjorde i familien Dalgaard i sin tid. Det kan de ikke se noget problem i. Så det er øh, helt ufiltreret og smukt, og så kan man tale om, at det så også som ser, der ligesom har et ansvar om, hvornår må vi grine af noget, og hvornår griner vi med dem, eller af dem. Og, og ja, det er lidt en, det er en blanding her. Jeg kan ikke, det er også bare, hun er så vidunderlig fanny her, fordi hun, hun siger jo fuldstændig rigtigt her i afsnit 1, jeg bor jo deroppe, og toilettet er helt dernede, og så griner hun helt vildt, og jeg griner med, fordi det er fandme det rigtige. Prøv at tænke, når man skal på toilettet, så skal ja, så, man... Og så tænke på min campingferie, hvor de pludselig havde fået diarré, og man bare tænkte, nu, nu er der rigtig langt. <laughs> altså det bliver virkelig, jeg skal jo kravle det op nu. Ja, og det synes jeg bare, det, jeg synes, at tikken er helt i orden. Ja, altså jeg kan godt se din pointe, Morten, fordi man, man, man kan sige i forhold til, hvad du siger, Rikke, altså så, så de, de, har, de er nok bare kommet forbi den her campingplads, har mødt dem her og spurgt, må vi filme jer, og måske ved de ikke, at, altså måske kan de ikke overskue konsekvenserne af deres medvirken. Men jeg føler alligevel, at det er en kærligt portræt. Altså mm. jeg, jeg, jeg synes, at man følger deres hverdag en til en, som den er. Og der er nemlig ikke, som, I, som jeg føler lidt, at der er i, i Stephanie Star. Altså, der ser man ikke tilrettelæggerens øh, grumme hånd. Det, det, det virker altså til at bare at følge livet her, og så har de taget 
taget det hele med og, og, og forsøgt at lave så nuanceret et portræt som overhovedet muligt. Men, men det er det her med de her... Øh, hvor man, når man laver fjernsyn, så, så er det jo nogle gange en gave at finde de her mennesker, som ikke rigtig har et filter, øh, inden de snakker. Nogle gange så altså, højt uddannede øh, mennesker, de er meget svære, fordi de hele tiden stopper sig selv. Jeg sige, altså dengang, når jeg tog ud på mit arbejde, eller jeg vil hellere sige job, kan jeg sige job? Altså hvor de hele tiden øh, sætter sådan en grænse over for sig selv, hvad der kommer ud af munden, så man finder sådan nogle mennesker, som bare når de bliver stillet spørgsmål, så fyrer de den bare af. Og det kan jo være en gave, men det er netop det, som du, du slår hovedet på sømmet, Emil, og siger, de ved ikke helt, hvad de går ind til. Og det er det, jeg nogle gange godt kan være lidt bange for. Fordi jeg sidder jo ikke med resultatet af, af, af den her, og så tænker, dem skal jeg skulle høre i mit firma, eller, eller det, jeg skal skulle flytte derud, de skal være mine nye venner. Altså, Nej, lad os lige høre, lad os bare lige, jeg vil lige bare lige, så vi får øh, lige smidt en, en, en anden karakter ind med, fordi nu er Mona det, i den ene længe ekstrem, og hun, altså, så er der jo også en som Jonas. Jonas har været hjemløs i omkring to år. Øh, jamen, jeg gik ned med stress øh, i en periode. På grund af nogle private ting. Øh, der er noget med en kæreste, der gik fra mig, og så videre, og så videre. Og så røg jeg bare ned i et sort hul. Øh, og til sidst, så kunne jeg ikke komme ud af min bolig, fordi at, øh, jamen, det er sådan noget social angst. Der, der var, der var, det var hårdt, ikke? Øh, og det endte jo med, at jeg ikke betalte huslejen til sidst, fordi jeg, jamen, jeg kunne ikke noget. Jeg var helt, øh, helt, helt færdig, ikke? Og det er den anden ende af spektret. Det er bare for at sige, at det, altså, han ved jo 100% godt, hvad det er, han siger ja til. Han er jo sådan en, en ret velklædt, øh, nydelig ung mand, som øh, lige har været... Altså, ham tænker, at det kunne have været mig. Ja, men også øh, en vigtig historie at fortælle. Altså, jamen, det, ja. Jeg tænker bare lige, jeg håber ikke, at jeg lyder som Marie Antoinette nu, øh, som siger, hvorfor spiser de ikke bare kage? Men det første, så tænkte jeg, kan man godt have en bil, når man har været hjemløs i to år? Det kunne jeg ikke få til at hænge sammen. Også det der med, at han havde så flot en frisyr. Altså, han, han var bare ikke sådan et billede på, hvordan vi forestiller os, en hjemløs er. Men så tænkte jeg som den akademiker, jeg er, Morten, lidt videre og reflekterede lidt og tænkte, men det er jo det, der er pointen, det er, at du kan godt være fattig, selvom du ser helt normal ud, og det synes jeg, der er en kæmpe pointe i her. Øhm, fordi som han selv siger, han forklarer det jo ret godt i klippet, han er gået ned med stress, og folk, der bare har prøvet en lille fjerdedel af en brugdel af det, de ved fandme godt, at det kan seriøst bare lamme dig og lamme dit liv og gøre, ja, han siger, at han ikke kan betale regninger til sidst at komme ud og have social angst. Det er bare sådan, han er jo virkelig, altså også et billede på øh, helt vildt mange mennesker i Danmark, tror jeg. Men jeg ja, følte mig lige først som sådan, kan man godt have en bil, når man er hjemløs? Og det er sikkert et dumt spørgsmål, det kan man sikkert godt. Men det var måske også ham der, hvor jeg, hvor jeg tænkte, okay, det kunne jo også ske for mig, at, at ja. øh, altså, jeg har så ikke været gået ned med stress eller noget, men, men, men det, det, sådan som han formulerer sig sådan noget, så tænkte jeg, okay, det, det kunne måske være mig, der endte på sådan en campingplads, hvis jeg havde en, en rough patch i mit liv. Eller sådan. Så ja, han er rigtig vigtig at have med, så det ikke kun er... Øh, nogen, der måske ligner hus forbi sælger, og oh, hvor jeg generelt ser det. Men, men altså, Jamen, en, en, man ligesom er i øjenhøjde med. Ja, og, og, og det vil jeg give dig ret i, fordi det, øh, altså den her historie om Jonas her, er, er, er så vild og så vigtig, og, og den måde, han, at det ligesom bliver afsløret, at han kommer gående der ud af mørket, at det er ham, der er den her hjemløse, de har snakket om. Man får jo et chok. Så, så det, er jo, det er jo en super vigtig historie. Jeg synes lidt, at den er øh, lidt falsk, da den i, i de øh, første øh, par scener krydsklipper mellem, er det Camilla, hun hedder, øh, hende fra... Øh, ja, hende fra, hun også på corona. Ja, og, og så øh, ham, øh, produktions, 
efterskolelæreren, Morten. som har to børn, øh, hvor man ligesom ser øh, to forskellige, de, de er ligesom sat over for hinanden, og det er to forskellige måder at leve på den her øh, campingplads på. Der er den, den super tjekket og i et med naturen og fokuserer på nogle, øh, på nogle dyder og sådan noget, og så klipper den over til, øh, til Camilla, som måske ikke har lige så meget styr på sit liv, i hvert fald, hvis man skal se på vores idiotiske normer. Men, og der synes jeg lidt, at, at, at den gør øh, Camilla en bjørnetjeneste. Altså der, der er det som om, at, at der bestemmer til rettelæggerne, hvad vi skal synes, hvordan vi skal se på hende. For det synes jeg faktisk ikke, at den gør med Jonas, eller på coronacamping ellers, eller med Mona og Fanny. Der, der, synes, jeg det, der synes jeg bare, at man får dem, som de er råt for usødet. Ja. Lad os lige hits på Camilla, så vi ved, hvad vi snakker om. Jeg kommer fra en, en skilsmisse fra et, et, et hus, hvor at, at der er rigtig mange ting, man skal sørge for, når man har hus. Og derfor valgte jeg simpelthen at sige, at jeg vil ud og bo i campingvogn. Min rådighedsbeløb er lidt større. Det giver mig en, en større frihed til rent faktisk at kan være sammen med mine, mine børn, når, når jeg er hjemme. Men det er faktisk det, jeg synes, der er så fint, at, at der nærmest er... Altså alle trin på stigen, altså fra, øh, altså fra hvad skal man sige, udsatte folk, ikke? Mm. Øh, hvor man kan sige hende, og så ham øh, produktionsskolelæreren øh, mm. der, altså som man måske, hvis han klarer den måske øh, lige to trin bedre, eller sådan noget, men der er hele tiden lige sådan en, og det synes jeg er ret fint, altså igen, jeg synes bare, at det er så, øh, der, der er så mange forskellige typer, og dem der har campingpladsen er også øh, nogle helt tredje typer, og det synes jeg er rigtig fint. Jamen, der er ligesom forskellig motivation for at, at komme til de her campingpladser, men jeg kan helt, ikke helt lure, det kan heller ikke lure i forhold til den måde, den er tilrettelagt og fortalt på, hvem der har gjort det af nød, øh, udover Jonas her selvfølgelig, og hvem der har gjort det af lyst. Altså, det er ret tydeligt med Morten der, at han, han har lejet sit hus ud på ubestemt tid, og han vil gerne ud, og han siger en hel masse kloge ting. Han er i virkeligheden det, der alle os, der går rundt inde i København, som gerne vil sige vores job op og leve frit, er. <laughs> jeg synes, der er et eller andet skelet der, der ikke helt kommer frem, når han øh, fortæller om det. Altså, jeg synes, der ligger ja. et eller andet under, som ikke bliver undersøgt. Og så lad mig lige se, om I kan huske det her eksempel, hvor han fortæller om det her med, at øh, så kommer hans børn, hans børn bor hos ham en gang imellem, så kommer de op og siger, så det er jo bare lige at gå ud i skoven, og så er vi jo bare et med naturen. Klip til ham der, drengen. <laughs> jeg smadrer det hele. Jeg smadrer det hele. Jamen, han er jo så esben, hedder han. Han er jo så irriterende. Kan I huske Svend fra Toy Story? Ja. Det det er jo nærmest ham. Men altså... Jeg var lige ved at tage det lydklip med, og det virker også, som om de bare lige har fundet... Altså, det, der var jeg lidt i tvivl om, om det var rigtigt. Og altså, det, det andet klip, der er med ham, jeg kan ikke huske, om det er det her eller afsnit 2, hvor han der sådan står ude i natten smulm og mørke under en lampe, og så siger, altså nogle gange, så skal jeg gå helt herude for at load en video på YouTube, hvor det også... Det er meget ensidigt billede, de, de tegner ham i dag i hvert fald. Ja, ja han er ja. sur teenager, men der er også noget... Han er noget... bare en, der gokker. <laughs> ja. Har du set Ej, og... Det er man jo også i dårkast. Jo, jo, men man kan bare, han har bare... Øh... Ja. Der er også Camilla noget af det første, der er, da vi er hos hende. Øh, og derfor jeg ved, at hun har to sønner. En, der er 15, og en, der er 9, tror jeg. Der, der er hendes søn, André, tror jeg, han hedder. Han vil sige, at han gerne vil have sit eget værelse. Og så siger hun, at man har brug for lidt plads, hvor man kan have en computer og en skærm. Og jeg har bare skrevet, Hva, hvad må han egentlig skal lave? <laughs> altså. ja, det, er det, er, det kunne da men, godt spille det der Fortnite. Oh ja. Oh ja. Blandt andet. Men, men der er jo også, altså, det er jo det, der også er ved Camilla igen, hvor jeg synes, at de lige pludselig berører nogle helt andre temaer fordi hun har jo øh, også en, en, en helt øh, altså, egen grund til at komme derud. Da Camilla flyttede til Corona Camping efter skilsmissen, var hun på antidepressiver. Men det ændrede sig. Inden for et års tid, cirka efter jeg er kommet herud, 
så er jeg ude af min medicin. En og alene ved hjælp af de mennesker, der bor herude, få snakket med alle de mennesker, der er stillheden, roen, når man kommer hjem, at der bare er simpelthen de bedste 16 måneder i mit liv overhovedet. Det er dem, det er dem jeg har boet herude. Og jeg ved godt, der bliver øh, malet et meget støvet rosa billede af øh, den her campingplads, men, men jeg tror på det. Altså, jeg tror på, at der er nogle mennesker, der bare har brug for noget andet. Altså, og i, i forhold til nu, så jeg læst et, et indlæg af sådan en øh, kendt forretningsmand, fordi det nu, der er kommet en ny regering, øh, der skrev noget i stil med, øh, ja, bare lige husk på, at øh, der er en grund til, at vi gider arbejde 80 timer om ugen, i stedet for dem, der bare sidder derhjemme og smækker benene op. Man tænker, det, det kan du ikke sidestille sådan. Altså, fordi du har også en, et talent for en lyst og så videre, og der er bare nogen, der ikke der ikke lige passer den vej, hvor at man bare lige kan vælge at arbejde 80 timer om ugen og sælge nogle stoks og tjene nogle dadler. Altså, der, der kan jeg bare godt mærke, at det her det kan noget mere, end bare at vise et, altså et cirkus øh, på en campingplads. Det er også fordi, hun, hun bor på den her corona-camping. Det er der, vi er mest, og vi følger også ejerne her. Hvad det hedder Michael og Susanne. De er ja. også enormt sympatiske. De vil jo bare gerne hjælpe mennesker. Og der er flere gange, jeg tror det er i alt to møder, vi, hvor de indkalder beboerne til møder i det her afsnit, fordi at de har nogle problemer med Køge Kommune. Jeg har virkelig skrevet Susanne her. Hun kunne godt blive sådan en motivational speaker. Ja, ja. Vi kan også rumme dig. Og vi rummer alle. <laughs> Ej, jeg Jamen, jeg er vild med hende. Ja, de er virkelig skønne. Øhm, og det synes jeg bare, jeg synes virkelig, det, den, den taber bare ind i noget. Altså, igen, hvis man skal hive det op på sådan lidt større plan, sådan ulighed er en ting, og, og der er virkelig nogle mennesker, der lever øh, et helt andet liv, end man selv går og gør, eller i hvert fald, end jeg gør. Og det er bare interessant, fordi samtidig nogle af de ting, de, de leder efter, eller søger efter, det er også nogle ting, man sådan selv kan søge efter nogle gange. Det der med, at, at man godt, jeg kan i hvert fald godt i København blive sådan helt, hvad hvis jeg ikke kan betale min husleje, hvis jeg mister mit job, eller sådan noget, ikke? Ja. Der, der er ret mange ting, som jeg synes, altså den stiller en hel masse spørgsmål, som jeg, jeg glæder mig bare vildt meget til at se videre på, på de næste afsnit som jeg håber, jeg får, får svar på på en eller anden måde. Ja, og det, det synes jeg nemlig også, at, at selvom man kan sige... Og jeg synes i øvrigt ikke, at de der toast, som Camilla får lavet, de der toastpizza, det fejler ikke en skid. Men, men, men det er der måske nogen øh, her i sådan en kreativ klasse i København, som, som vil sige... Men jeg, jeg bliver faktisk en lille smule misundelig på deres liv, da de sidder oppe i den der café, som Michael og Susanne har, og der er fadøl, og der er sovs, og der er øh, tæt samvær. Man ved altid, hvor vennerne er. Altså, det er sådan helt samspar-agtigt. På en meget, meget øh, fin og meget sådan, ja, socialdemokratisk dansk måde, vi hjælper hinanden, og vi, vi er der, og det, ja, det, det vil jeg sgu bare, øh, det, det, jeg, jeg bliver i hvert fald ikke nedtrykt af at se de her, så kan man kalde dem skæbner, eller, eller hvad de er. Men jeg kommer bare lige til at tænke på, jeg tror faktisk godt, der kunne være nogle af de der sådan hurtige business-typer, som ville få ondt i røven af at se det her program og sige, jamen de betaler jo ikke boligskatter, de betaler ikke til samfundet, altså alt det her, og der har det bare sådan, Lidt ligesom Michael og Susanne, vi rummer os dig, vi rummer os ja. dig, at, at det, det skal der også bare være plads til, fordi det er så få mennesker, det drejer sig om i det samlede, og det gør en stor forskel for, for deres liv. Ej, jeg lyder som en eller anden, jeg kunne også godt blive. Ja, nej, men pludselig flytter selv ud i en campingvogn, og så synes, det er så fedt. Nå, men, altså, ærligt talt, altså, det, det er, du kan nærmest ikke leve mere primitivt, for at sige det sådan. Nej. Altså, så hvis du gerne, det, det er virkelig et valg. Altså, nu, ja, nu går vi selvfølgelig en meget politisk vej, men jeg har også, og jeg prøvede lidt at finde ud af, hvad, hvad, altså, hvad er det, Problemet egentlig er, fordi at jeg går ud fra, at, at Michael og Susanne, som har pladsen, de betaler vel ejendomsskat af grunden. Mm. 
Det, der ærger mig, er, at vi ikke går mere ind i den her, og, og det, vi bruger det til at perspektivere, hvordan samfundet er lige nu. Fordi øh, det er ligesom den røde tråd i de fire programmer, det er den her kamp mod Køge Kommune for øh, coronacamping. Og, og der tænker jeg, jamen, hvis de vil lukke den, hvorfor, hvorfor tager I så ikke bare jeres telte op på den der plads, der er i Køge foran rådhuset? Så nu bor vi her. Hvad vi, hvad vi gør ved os? Ja. Altså, fordi ja. det er jo det, der kommer flere og flere. Der er flere og flere, der bliver tabt i det her samfund. Og hvad skal vi gøre ved det? Kan man bare sige, nu skal I ud? Der er sådan en regel øh, om, at hjemløse, de må ikke sove sammen, fordi så er det utrygskabende ja. øh, lejre. Og så kan man smide dem ud af kommunen i tre øh, måneder. Altså, hvor det, sådan, det løser jo ikke nogen problemer, kære venner. Så der, der kunne jeg da godt tænke mig, at man, man kom dybere ind i det her og kiggede på, hvad, hvad kan vi gøre ved det her? Også fordi man tænker, at der ligger... Altså, at det er jo Køge Kommune, der sender ham, øh, som sover i sin bil, øh, Jonas, der, ja. der går ned på stress, med stress. Mm. Øh, så altså, der er helt sikkert noget, hvor kommunen ser igennem fingrene med det, og det havde de nok også blevet ved med, med altså indtil at der var nogen, der begyndte at brokse over, at de havde sat en varanda op, man ikke lige kunne flytte. Jamen det er sjovt, fordi de siger i speaking, at øh, en, en fra Køge, eller også fortæller Michael det, men at øh, en fra Køge Kommune, der har ja. kontaktet ham, ja. og om de ikke kan tage ham, det vil de gerne, men så siger Michael selv, men vi skal jo gøre opmærksom på til kommunen, at det må vi jo faktisk ikke, hvor det er sådan, det er sådan lidt underligt, altså alle er godt klar over, hvad der foregår, og alligevel så får de påbud fra kommunen om, at det må I ikke. Det er, sådan... det er jo ligesom, når man ringer til skat eller kommunen, og man lige får fat i en rigtig sagsbehandler, som gider eller har styr på noget, eller bare godt... Som kan nogle korpere tricks, ikke? Ja, lige præcis. Men, vi, men det, der er også ret imponerende ved denne her, og jeg synes jo nærmest, den er jo opbygget som en film. Altså, det er derfor, jeg nærmest lavede sådan en... Jeg kunne godt se, at Hedda Juve havde lavet det her, bare som en, en, en sommerserie, ikke? Øh, og man, fordi det er jo en perfekt aktantmodel med, at vi har altså, nogen, altså de, noget, nogen, de, noget, de gerne vil opnå, og vi har nogle modstandere, og, og så videre, ikke? Men vi er faktisk... Altså, vi er næsten 16 minutter inde i programmet, før man egentlig får konflikten. Ifølge loven må man ikke bo fast på campingpladserne om vinteren. Men der er ikke meget kontrol over, om reglerne bliver overholdt. Så længe der ikke er ballade på pladserne, accepterer kommunerne dem som regel. Naturlige, sædvanlige funktioner. Men naboerne til corona har klaget til Køge Kommune over råd, larm og ulovlige byggerier på pladsen. Ifølge loven skal alt kunne flyttes, og man må ikke have faste hegn, terrasser og andre faste bebyggelser. Der skal orden på sagerne, hvis folk fortsat skal have lov til at bo på corona. Og der er jeg faktisk meget enig med dig i, at, at det kan... Altså, jeg tror ikke på, at der sidder folk med deres skærekage og ligesom har fornemmet, at der er nogen, der har bygget et hegn øh, 10 km ned ad vejen på marken. Altså, det, kan ikke, det, det, det må ikke være det, der er altså, klagen. Den er, og det finder vi jo ikke ud af. Nej, nej man, man vil godt bare lige have, sådan, ligesom, have fået nogle udtaler. Et eller andet, man vil godt have lidt mere i, at det, 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 altså det, 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 der må være noget mere i det. Jeg synes bare ikke, man kan klage over et sted, som løfter campingvogne med en kran 20 meter op i luften. Den der familie, der også flytter, dem har vi ikke fået introduceret endnu. Skønne familie. Åh oh, ja, der er jo en, hvor han siger, hey, jeg har aldrig set en flyvende campingvogn på den måde. <laughs> Men må jeg lige høre, ja. øh, nu er vi jo meget dansk, i hvert fald lidt op i årene, har fået etableret en eller anden mærkelig grund, jeg ved ikke, hvorfor vi skulle ind på det, men kan I følge med, når vi hopper rundt på de forskellige campingpladser? Altså, det, det er nok det, der er så er min anke. Altså, hvis, hvis jeg var til rettelægger, så, så var jeg blevet på Corona Camping, og så havde jeg givet 
Mona og Fanny deres eget tv-show, fordi de, karakter, de, de er nemlig nede på Langeland, og, og de, de skal fortælles, altså deres historier skal fortælles. Men, men det der med, at vi er over hos, øh, hos Morten i Aarhusområdet, og så, så klipper vi og, vi, og vi hopper lidt rundt, altså det, det bliver sådan en, en mere et antropologistudie af, de her, øh, af det her fænomen, og det, det, sy, det synes jeg egentlig er lidt unødvendigt, fordi det er på coronacamping, at nævn og karakteren og historien er. Men det er bare med til at bevise, at det er noget, der føler sted rundt omkring i landet, og det er et, et, jeg vil ikke kalde det et problem, men det er en ting. Det er jo klart, det er jo public service-tingen, der ja, ja. kommer ind her, at, ja, at man, skal, man skal belyse et fænomen, og det er selvfølgelig vigtigt, men det synes jeg også godt, at man kunne belyse ved kun at være på øh, coronacamping. Ja. Jeg vidste ikke, for det virker som om, det er her, vi har en rigtig historie, og de andre er bare små portrætter af mennesker. Jeg synes, de underbygger hovedhistorien, ikke? I har set resten. Vender man ja. tilbage til, til Morten øh, ja. og hans ja. familie? Ja. Og de er gode til at skille og sige, nu er vi herovre. Ja. Og det er også det, fordi du sagde måske, det var lidt, det blev mere antropologistudie, Emil, end Jamen, noget jeg, andet. Jeg har glemt, hvad antropologi er, så jeg tog bare en chance. <laughs> Men jeg synes nemlig, de er ret gode. Ret gode. <laughs> Nå, men du har ret... Men en anden ting, det også bliver, er jo antologi lidt, ikke? Fordi det er forskellige oh, abrupte wow. historier. Åh oh, nej, hvad er det nu det er Antologi, <laughs> det er det modsatte. Okay. Det er ligesom Black Mirror, altså hvor du har historier, der ikke rigtig har noget med hinanden ja. at gøre, ud over et fælles fodslag, et fælles, ja. fælles rød tråd. Ja, men jeg synes nemlig, de er gode til at skille det og sige, nu er vi her, og nu er vi her, og nu er vi her. Og jeg er egentlig ret glad for, at Morten er med der, fordi han er nok den, altså som er tættest på mig selv, det der med nu, ikke fordi jeg har et hus, men så er det et aktivt valg, jeg tager. Og han siger bare nogle af de der ting, det der med, penge er ikke, altså frihed er frihed, og penge er ikke vigtige og sådan noget. Men så kan ikke være, at man tænker, at vi har jo for fanden også indrettet et samfund, hvor frihed kan kun komme, hvis du har pengene i forvejen, og så kan du gøre dig selv fri bagefter, på en eller anden måde. Og der er han sådan, jeg synes, hans familie, deres historie, det er sådan den privilegerede historie. Og vi var lidt inde på det tidligere, det der med, at de klipper øh, mellem ham og Camillas historie, især den der med aftensmaden, hvor hun har det der 90'er toast øh, pizza, og de så laver noget på, på grillen, og mm. læg og grøntsager. Ja. Mm, det er så lækkert. Der, der er en eller anden kontrast i det der, som, som du i virkeligheden startede med at sige, Morten, at prøver de sådan at... Altså etikken i jorden, prøver de at fremstille hende som det dårlige eksempel, og dem som det gode eksempel, eller hvordan. Og det er også bare, det ved jeg ikke, om det gør, det skal ikke gøre mig klog på, men det er jo også bare kontrast, det er jo også bare fedt at se i tv. Altså det er godt klippet, det der med, så går vi fra det der til det der. Jamen jeg synes bare, at Camillas egentlig ret gode historie om at have smidt antidepressiverne og kommet ud af en skilsmisse, den, den bliver bare mindre larmende, fordi hun pludselig står og laver de her absurde toastpizzaer, som, som virkelig er kontrasten til de bagte grøntsager. Så, så jeg, jeg, jeg ville have delt det op, altså have Camilla for sig, og så de bagte grøntsager og, og den her vanvittige teenage-søn for sig. Han siger også seriøst, jeg føler lidt hende der Anneline, som er Mortens datter, han har en søn og en datter, hun er sådan, der er lidt husalf over hende, at så er det hende, der faktisk laver hele aftensmaden, og ham der Esben sådan, hvornår er den klar, du er mega langsom, og da, da han så serverer maden, så siger han seriøst, ej hvor ser det godt ud far, og det er seriøst, det er 100% hende, der har lavet al maden. Det. Det kan hun ikke få sit eget værelse, det er så Det er lidt underligt, hun sover sammen med faren, og det er Esben, der sover alene. Det lader jeg også lige mærke til. Ja, det, det var også lige 12 år, ja. jeg har også børn, og så det er det måske lige... Nå, ja. Jo, jo. Men jeg vil sgu heller ikke sove med det udyr, jeg tror, jeg æder med, hvad han går om. 
Og der mener vi altså hovedet ind i ryggen på hende måske, fordi han sover uroligt. Det var det, vi var ude i. Ja, 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 ja. Det er... Jeg ved ikke, hvordan vi samler op på den her. Øhm... Campingvogn med klunker. Ja. De der klunker, der hænger ned fra Michaels nye vogn. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Jeg var simpelthen nødt til at stoppe den der okay, klunkehistorie. Så skal jeg lige, inden vi går til stjernen, så bliver ja. jeg lige spørge om ting. Fordi i afsnit 1, hvor vi får præsenteret hende her, Mona, der siger hun, og jeg tror, hun har boet der i tre måneder, siger hun på et tidspunkt, ikke? Nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl. Nu slunger jeg bare nogle, nogle facts ud fra min tvivlsomme hukommelse. Hun har vist kun boet i tre måneder, og så fortæller hun om alle de her polakere, der kommer og giver hende, og hun har fået otte flasker vodka, viser hun stolt ind i sit skab. Jamen, det smager sgu også dejligt med sådan et lille glas med en tår vodka og så en sodavand. Nu må I lige forklare mig, hvorfor giver de her polske håndværkere hende en masse flasker vodka? Det får vi aldrig fortalt. Nu har jeg været i Warszawa, øh, og der må jeg bare sige, at vi var halvanden dag på, øh, til couchsurfing hos øh, en polsk øh, kvinde, og der er noget, vi har fået to og en halv flaske vodka med hjem. Jeg ved ikke, om det er bare deres ting, og de har jo alle mulige smagsvarianter med has eller noget og alt muligt. Jeg tror meget, det er sådan en kulturting. Det gør øh, polakker. Okay. De giver øh, vodka ud. Så det er næsten ligesom at, at give hånden, så giver man en flaske vodka? Lynhurtigt. Okay, nå, så er det ikke så mærkeligt igen. Jeg tænkte bare, en, altså, og uden det skal være øh, skummel, hvorfor en service yder hun for at få... Øh... Jamen, hun, er jo, hun er jo deres engelsklærer, Morten. Hun øh, siger jo på et tidspunkt, øh, you can see it, don't go so godt. Okay, så hun er sådan en ambassadør for... Jamen, yeah, for, for, for Danglish, tror jeg. Nå. Men du har måske ret, der kunne, kunne sagtens tåle at være en spin-off med Fanny og Mona ja, om deres det. liv. Eller Fanny, der tager til Grækenland for at se oh, græske søjler. Det. Hun snakker hele tiden om den her ferie, der koster 2.000 kroner, kan man se det på nettet, og hun prøver at spare sammen og spare sammen. Og ja, det, det kunne jeg satme godt tage. Jeg elsker hende, det gør ja. jeg. Nå, jeg ser på, at vi kunne blive, at nærmest lave en podcast om hver person i det her. Jeg synes virkeligt, men lad os prøve at sætte nogle stjerner på. Øh, vil du starte, Emil? Ja, det vil jeg meget gerne. Et fuldstændig eminent øh, persongalleri, som, hvor man modsat øh, Stephanie Starr øh, ser en, fuldstændig har øh, sympatien på deres side og, og virkelig kommer ind under huden på dem og kommer ind under huden på et miljø, som jeg ikke anede eksisterede. Det eneste, der trækker lidt ned for mig, det er, at øh, jeg synes, man skulle have fokuseret al energien på øh, coronacamping, og så givet øh, Fanny og Mona en spin-off øh, med fem stjerner. Meget, meget god tv. Hvad siger du, Rikke? Jamen, jeg har det lidt ligesom før, da jeg havde egentlig skrevet tre stjerner og endte med to. Øh, nu har vi så fået talt os varme, og jeg havde egentlig skrevet fire stjerner, men jeg vil også 100% sige fem. Også fordi, jeg glæder mig, altså, ikke, hvis ikke jeg havde så travlt i dag, så skulle jeg direkte hjem og se de sidste tre afsnit. Jeg synes virkelig, det, det er godt. Øh, ja, så det bliver fem store øh, klunker, der hænger ned fra... <laughs> Altså, du har snakket rigtig meget om sex og godt. Nej, men det, er jo, klunker, det hedder klunker. Det er de, der vil lure nogen. I ved godt, hvad ja, det er. Ja, det er da godt, du mener. Fem af dem. Okay, perfekt. Er det mig nu, Dan? Det kan du godt. Okay, jamen altså... Altså, jeg synes, det har nogle fejl. Og nu, nu kan vi sige, det, det, det bliver tydeligere for mig, når jeg har set flere programmer, fordi der sker ikke så meget nyt under solen. Altså, hvis man er vild med det, som I er, så er det jo mere det samme. Men yes. der er ikke så mange øh, fortællinger. Altså, det er netop det her med små nedslag i den her hverdag. Og jeg kunne godt savne, at man, når man har fat i noget, som jeg faktisk synes er ret vigtigt, at man så har gjort større nummer ud af at, at samfundsoplyse, hvis man, hvis man kan sige det. Men det, det er super god underholdning. Jeg nævnte det her med i tikken, med om, om jeg skal have dårlig samvittighed over at være underholdt af det. 
Og øh, det skal jeg jo åbenbart ikke have i bero, Så det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Øh, men altså, og så lige, det har vi slet ikke snakket om, men altså, det er ikke super pænt øh, produceret. Nu lever jeg jo af at, at, at lave lyd rigtig meget til fjernsyn, og den måde, de, det irriterer mig retsløst, den måde, de sætter de der mikrofoner på, er den eneste, der har lagt mig. De sidder altså, nærmest i hovedet på dem nogle gange. Det, men, det, det, det er noget mærkeligt noget. Men synes du ikke, dronene var utrolig flotte? Jo, men ved du hvad, du, alle, altså, du kan tage ned og købe en drone, og så på fem minutter, så kan du lave de der skud. Så det var ikke sådan noget, der behøves, man behøver at falde på halen øh, over længere. Men, men altså, det, det er ikke verdens pæneste program. Øh, det, det er okay løst, vil jeg sige. Men det trækker altså også en lille smule ned for mig. Men jeg kan lige svinge mig op på, på fire stjerner, fordi jeg er ret godt underholdt af det. Jeg er blevet fuldstændig bagover det her program. Det har et fantastisk personganeri, og jeg synes, de undgår den helt store freakshow-fælde, som man rent nemt kunne have fået i. Jeg selv de mest ekstreme formår at krybe under huden på mig. Der er både helte og skurke, og jeg finder mig selv hæppe på vores udsatte kampister, og jeg både griner og græder, for at sige det som det er. Det kunne sagtens være et tossprogram, men det er hjertevarmt og handler om meget mere end bare en campingplads. Det viser, at der er forskellige mennesker i Danmark, og ikke alle passer ind i parcelhuskassen. Så der var jeg have så i røven over, at der er nogen, der finder løsninger frem for at brokke sig, selvom det ikke lige passer i paragrafen. Det var noget, jeg synes, vi alle sammen kunne lære noget af. Jeg har faktisk været oppe på seks stjerner, fordi jeg synes, jeg synes, det kan rigtig, rigtig mange ting, rigtig, rigtig godt, og hvor som også gør, at jeg ser igennem fingre med rigtig mange ting. Men jeg har også set alle fire, og jeg vil også, altså, der er rigtig mange gentagelser, og det bliver noget ensidigt, og man kunne måske faktisk godt have sparet et program væk. Så derfor lander jeg på fem stjerner. Okay. Vidste du, Dan, at det faktisk er ulovligt at bo et år på en Ej, men altså, på et tidspunkt, da der kommer nogen fra kommunen, ikke? Altså, altså, de kunne lige så godt have, have altså, lavet altså, sådan en dæmonisk hjelm, hun kunne have trukket ned over. Det, det, hvor man bare tænker, det er også som om, de bare har... har givet hende dårligt lyd med vilje, eller altså, du ved. Altså, det er selvfølgelig ensidigt, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, fordi jeg har også tænkt, hvor, om, det, om man skulle have gjort det mere tosidigt. Altså, men om det så måske havde været lidt kedeligt. Altså, ligesom hvis man havde taget Dalgårds Tivoli, mm-hmm. og så været ude og spurgt nogle af gæsterne, synes du, at øh, han opfører sig helt i orden? Altså, når man forstår, præcis. hvad jeg mener om det, også havde ødelagt det lidt. Jeg tror bare, det skal så. være deres univers, og ja. deres skildring af og det. Og det der og er der faktisk deres... heller ikke ja. noget i vejen med, at man nogle gange også vælger side. Jamen, ja, og det er nogen, der får en stemme, der ikke særlig tit får lov til at, 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 at tale, og ja. det gør dem, de, altså den modsatte side, ret tit. Dem, der brokker sig, og dem, der er konforme. Så jeg synes, det er helt fair, at de får deres egen stemme. Ja, ellers kunne man have kørt den så langt ud, at man også skulle høre Mette Frederiksen, om hun havde tænkt sig. Altså, du ved, man ja. kan jo blive ved med at lægge ekstra lag på, og så skal det være opsøgende journalist. Men jeg kan faktisk meget godt lide, at de bare har valgt at sige, altså det her, det er personligt, det er nogen, der er vigtige, det er nogen, der er en del af samfundet, det er dem, vi skal høre fra, selvom de går i morgenkåb hele dagen. Trailerpark Danmark, det var faktisk et program, som vi fik anbefalet en af vores lyttere, som hedder Ditte. Hun har også skrevet en dejlig anmeldelse inde på iTunes, som vi er rigtig glade for. Og hvis der er et eller andet program, du tænker, det kunne være sjovt at få med, så kan I jo også skrive til os via vores Instagram-profil. Så kan det være, at det kommer med. Det er ikke sikkert, fordi nogle gange har vi faktisk en plan med de programmer, vi ser. Og øh, ja... Og nogle gange har vi ikke, og nogle gange er det for sent og sådan noget. Men hvis I har nogle idéer, så tager vi imod dem med kysshånd i hvert fald. Hvad har I sådan i... Hvad skal, hvad skal der ske nu? Nu er det snart ved at være sommerferie. 
Jeg har virkelig ikke sommerferie for um, lang tid, føler jeg. Vi skal bare arbejde. Vi er så kedelige. Ja, og jeg sidder faktisk og tripper, fordi jeg skal ud og optage rejseholdet resten. Og jeg skulle have været der for fem minutter siden. Er det for det? Det, kan man jo, det kan man jo lytte til, hvis det kommer. <laughs> hvis ikke min medvært han, Hvis Emil kommer til at være med, eller også så bliver det et program uden time. Det bliver et bedre program, så, i så fald. <laughs> måske sætter de mobilkontoret ud efter dig. Uh. Men jeg også, det blev også et lidt længere program, og det var, fordi vi bare hyggede os skide meget. Jeg synes, det har været rigtig dejligt at have på besøg, og jeg håber måske, at vi kan øh, logge jer herind på halvtåret igen en anden gang. Hvad siger I til det? Nej, må vi det? <laughs> jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt at være øh, gæst her. Synes Ej. du ikke det, Rikke? Jo, og I kan bare klippe alt ud, jeg har sagt omkring. Øh, jeg siger ikke ordet igen. <laughs> bare lige for at rise op. Øh, der er tårkanalen. Der er fredags slik, rejseholdet resten. Du har gang i nogle... Kloven podcast. Kloven podcast, og du har gang i nogle projekter, der kommer her til efteråret ja, også. fuldstændig rigtigt. Ja, det har, det har du også. Ja. Så der sker noget stort til efteråret. Okay. Jeg troede lige, du skulle til at rise op ja. alle de gange, som, hvor Rikke havde sagt noget upassende. Nå nej, det laver vi sådan ja. super kort af. Klunke, klunke, klunke. Ja, ja. Nås, seks, campingplads. Men i hvert fald rigtig god sommer. Vi er tilbage med en sommerspecial næste gang, og øh, tør vi godt sige, at det nok bliver med korpset. Blandt andet. Det prøver vi at sætte på i hvert fald. Tak, tak for, for i aften. I aften. I dag <laughs> bare. Det er solens kære. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt ej, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.